0: Buenas curiosidad, curiosidad Científica, bienvenido a otro episodio más de Curiosidad, aquí con ustedes su host Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas de la universidad, gente maravillosa y bonita, no, para que muchacho más guapo me ha <ríe> Para
1: ver, los que eh. no ¿sabes? <ríe> Lo dices cada vez? o sea que tú lo dejabas grabado. Sí.
0: <ríe> no, papá, esto es original, esto es un podcast, esto es la, la magia del podcast. Para aquellos que ya escucharon la voz y no la reconocen, no sé por qué no la reconocen, porque deben de estar capeándose a este caballero este individuo, el gran Beto de Beto Podcast. ¿Qué es la que hay, Beto?
1: ¿Qué es la que hay? Gracias, Putin. Putin eh. Estábamos hablando
0: un poquito de, de sh Shishkubo, eh, fuera de línea, y Beto no quiere que yo diga su nombre. Y yo le dije mi apodo, y ajá. Pues me va a quemar, de acuerdo a él me va a quemar, pero está bien.
1: Gracias por el tenerme, hermano. Tú y yo grabamos, ¿hace cuánto fue? Hace como un año en el mío, poco más, no me acuerdo. Yo ah, creo
0: que van casi dos años, año y pico. Yo, sí, sí, sí. Está bien,
1: cabrón, en verdad. Yo le cuento, cuando hay personas que me... Cuando veo Changuito haciendo cuentos de que... de excusas y mil mierdas, yo siempre le hago tu cuento. ¿En serio? Tu cuento está sí el poder de seguir algo que te pica por dentro sin ninguna intención sin ningún uh -huh. plan solo por el hecho de que te pica uh -huh. y lo escuchas y lo sigues escuchando y si te dice para la izquierda pues vamos para la izquierda ahora verdad y para allá y para allá y lo que uno puede construir solo siguiendo eso que te pica es, es, es maravilloso este, y hay veces como que el mismo proceso de uno sentarse y decir voy a hacer un plan, qué sé yo, que es el mismo impedimento que no empieza y es como que cabrón, no le pongas expectativa te pica, escúchalo, hazlo hazlo, lo que tienes de frente no, no te estoy pidiendo que vayas a la luna con lo que, con lo que te tienes de frente, construye eso y, y puertas se van a abrir, ahí tiene que estar el fe, digamos la fe <ríe> pero ahí es como que tiene que tener algo, algo de fe este, y, y tu historia para mí es un, un ejemplo perfecto de eso
0: gracias, gracias Sí, bueno, este, la, la verdad es que, digo, para que sepan, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con más inercia, pero uh -huh. qué bueno que como quiera traer ese tema, porque estábamos charlando un poquito de eso antes de... Y sí, yo sé que la, la parte de fe, y yo creo que sí es la parte de fe de tú creerla en que cabrón puede hacerlo, y, y es el meterle. Como tú dices, yo creo uh -huh. que es meterle. El problema es que la gente tiene muchos planes pero nunca, nunca, o sea, se compran tenis nuevos y no, o sea, esto es como una idea, no es que sea, no es que tenga que ver exactamente, pero usualmente la gente se compra tenis nuevos, ropa, hace el ejercicio, este, se, se pompea con aplicaciones de dieta y qué sé yo qué, pero nunca, nunca salen de la línea del start. Y sí. verdad, eso no significa, no estoy hablando de cuestión de hacer ejercicio hablo de todo en la vida todo, usualmente claro. esa pre, pre, pre preparación, como que mano, siéntate hazlo, y hazlo varias veces, hasta que digas, ah mira, esto me ha gustado suficiente para seguir metiéndole y ahora, si voy a involucrar las nuevas tenis, el, el pantalón de yoguiar,
1: sí sea, tenemos gente como que me dicen mano, como tú hiciste el podcast, yo llevo como dos años y no arranco, yo, cabrón, si tú ya has dos años con ganas de hacer un podcast, que no lo has hecho, tú no tienes ganas de hacer un podcast, no. porque si tú quieres hacer un podcast, tú abres no. la computadora, lo grabas bajas el video y lo subes a YouTube o a donde sea que lo la... porque todo eso es bien fucking fácil, no te tardan ni cuatro horas, uh -huh. es bien fácil de hacerlo, y después si quieres te compras un micrófono y un logo, y, Cabrón, y lo pero puedes hacer hasta
0: el... con tu celular.
1: Ajá, eh, eh, eh. Eh. pero es más como que hay veces que nosotros nos engañamos, Ay, yo no es que estoy criticando a gente porque yo lo he hecho también es como que ahí me pasa todavía pero como que si tú dices yo siempre he querido tener un, hacer un podcast pero tengo que esperar a pedir el micrófono y qué sé yo qué tienes que preguntarte si en verdad lo que te pica por dentro es hacer un podcast o lo que te pica por dentro es aparentarle a los demás que tú haces un podcast porque si tú lo que quieres es aparentarle a los demás pues sí vas a caer en esa trampa y nunca saltar de la trampa pero esa no es la cosquilla que yo te digo que escuches yo te digo la cosquilla que la que tienes que escuchar es la que es para ti es uh -huh. casi egoísta, es para ti. Es que si yo no, yo no me siento y hablo, en mi caso, que era el podcast, si yo no me siento y hablo, yo soy una mierda de persona. Yo, yo necesito hacer eso. Esa cosquillita es la que, tienen que, la, la que yo digo que tienen que buscar. Que lo contigo fue la ciencia. O sea, tú no estás diciendo... Tu plan no fue como que pues, déjame hacer esto para solicitar esta universidad, para esto, yo tengo unas una herramientas al frente mío, del internet, libros, que están al alcance de darle a un fucking botón y arranco y... Y tú nunca planificaste la vida que tienes con la NASA. No. No, me yo días, no tenía ni idea de que eso existía. Es tú ni dices, tú. Y tú no me no Yo lo voy a hacer para llegar a la NASA. No, porque ya caíste en la trampa. Yo lo voy a hacer porque me gusta y me siente bien y es lo que me pica por dentro. Y confía de que algo pasará.
0: Sí, man. La verdad que sí. Y, y yo creo que diste ahí en el clavo una vez más: es la cuestión de que si lo estás haciendo por un motivo particular que no sea por ti la va a pasar mal, porque es bien fácil hacerlo, lo del grabar y qué sé yo, edición es medio chabón, si editas bastante uh -huh. eh, y eso, pero los programas, puedes conseguir programas gratis, gratis. Uh -huh. el equipo puedes conseguir súper baratísimo, saca el tiempo una o dos veces fine, el problema es que si lo estás haciendo por un motivo que no sea para ti, o sea, lo que a ti te gusta, te echabaste porque es un trabajo. Sí. O sea, sacar el tiempo, cuadrar, sentarte buscar información o en tu caso buscar la gente para hablar y Ajá. dedicarle dos horas y, y estudiar un poco porque muchas veces no puedes ir como el papagayo a ver qué es lo que sabe sí, eh, sí. brother, se puede convertir en un trabajo bien
1: rápido bien, bien rápido bien difícil y, y lo vas a odiar, vas a parar de hacerlo y vas a perder contra el que le gusta, o esa es la otra en un Ajá. sistema de mercado soy súper fan, los que han escuchado mi podcast, a mí me encantan los mercados, vas a perder contra el que le gusta, uh -huh. porque él va a estudiar una hora más que tú, porque él no le molesta, él se lo está disfrutando. Exacto. So que busca, por eso como que el, 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 el comienzo debe ser entender bien esa coquita por dentro, qué es lo que significa, qué es lo que te gusta, y por ahí es que te va. Y no, no tratar de ser algo que no eres.
0: Exacto, exacto, exacto. Ya hablé de esto con Fabián Castillo, Hablamos un poco, literalmente lo llamamos ciencias, ciencias sociales, por eso, porque más o menos como acabo de decirle, es, es, es lo mismo, sé tú, siempre sé tú, pues si tú creas un personaje, ese es el personaje que le gusta a la gente y si no eres tú, te vas a cansar de tratar de aparentar y de te ambiente. cansas porque nuevamente se convierte en un trabajo y esto ya es difícil de todas las semanas hacerlo.
1: Imagínate ajá, ajá. hacerlo
0: con algo que realmente sí. no eres tú.
1: Pues dale, vamos a hablar de inercia. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tiene que ver toda esta mierda que llevamos hablando con inercia?
0: <ríe> de nada tiene que ver. Bueno, tiene, pero que, ver, ¿no? tiene que ver algo. Es la el atracción. La atracción y el movimiento. Ajá. Si nos dirigimos hacia el Beto Posca, vamos a triunfar. Eso es lo que tenemos
1: que <ríe> decir. No sé si triunfan, pero la van a pagar. Yo que <ríe> Espero que, que active alguna chispa en su cerebro. Esa siempre es mi meta. Definitivo. Oye, mano, no, no, no.
0: A, a, antes de empezar full, de verdad que tengo que decir que, y yo te lo he dicho, te lo he enviado por mensaje, a veces estoy escuchando tu podcast y, y bien random, meses después te digo, ya lo, mano, esto estuvo bien brutal, esto me gusta un montón, ¿verdad? Está hecho un duro, eh, ¿verdad? Gracias, gracias. Las preguntas, on point, bla, bla, bla. Y yo creo que no hay nadie en Puerto Rico, nadie, nadie en Puerto Rico, y que me crucifiquen si lo quieren hacer, pero. Si alguien se sienta... La gente que no te escucha, que me escucha a mí, vayan y escuchen el Beto Podcast. Escuchen varios capítulos de todo. Desde ingenieros, médicos, este, eh, políticos, eh, todo, mano. Tú sabes, no hay nadie en Puerto Rico que no haga podcast que no sea o de farándula y bochinche, etcétera, o de reggaetón, o simple y sencillamente artistas. No hay nadie que toque temas no pop que son súper importantes para la sociedad O sea, puedes irte desde Hablar tonterías con un pana Y ideas, verdad este, Overall, hasta loco Irte bien deep En ingeniería, en, la, en termoenergía este, uh -huh. en, en verdad Estás bien de mentir nadie, nadie está haciendo ese trabajo Y está bien brutal
1: Coño, y... Gracias
0: Porque gracias. usualmente la gente quiere comparar Este tipo de cosas con ah, el Joe Rogan Mano, no no hay nadie haciendo este tipo de, de, de programación y, y tú lo haces. En Puerto Rico está bien, bien, bien bueno.
1: Coño, así gracias, que... te, agrade, te agradezco eso. No sé si, eh, escúchenlo y, y me, me dejan saber. Sí, <ríe> sí, en fin, pero bien. gracias, gracias. Y envíenle
0: cariño, bueno. A nosotros nosotros hacemos eso y nos pompeamos y nos dan más ganas de grabar cuando alguien dice, ah, esto estuvo bueno, me gustó este capítulo, así que
1: vayan. A en pensar. verdad que sí. Uno lo hace por uno, pero en verdad está chévere también saber como que. Yo dijiste algo que conectó conmigo, uh -huh. eso está bien cool, de verdad que probablemente por eso es que uno sigue también. Este... Sí, la sí, comunidad,
0: es una está comunidad, caramba. no, tú no quieres fama, porque esto tú lo puedes, la clara es que uno no cobra realmente por esto, no, so, esto bien, uno poco, lo hace bien, por bien, amor así. al arte uh -huh. muchísimo, muchísimo. O terapia,
1: o terapia. O terapia, <ríe> 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 ajá,
0: ajá. bien brutal. Pero, sí, sí. mano, la comunidad, la comunidad, la gente que te envía mensajes y te envía, ah, mira esto, hoy mismo, hoy mismo a mí me han llenado el inbox eh, como nueve personas, de, de, no llenarme, pero nueve personas sí, sí, que me, me han quedado. enviado mensajes sobre el núcleo del planeta que supuestamente se paró de mover y qué sé yo, y... Ah, bueno sí, pero eso no, no pasó eso. no se sé, paró,
1: pero, paro, pero te, te alegra que te escriban pero me alegra <risa> que
0: la gente diga no ah, que te escriban
1: estupideces Déjame.
0: no, no, es que está brutal porque es que salió en las noticias, los sí, científicos sí, sí, sí. lo están explicando y todo el mundo está explicando y está brutal que hay una comunidad que te envía mensajes y te diga, mira, ¿qué es la que hay con esto? o so, sea, tú creas esa comunidad de gente que te envía mensajes y reel y, y memes y whatever y se siente chulo y gente que te envía mensajes de como que, a ah, mano, este, estoy terminando mi bachillerato en biología y, o oh, oh, wow, wow, cogí la clase de, de. Es más, hay gente que me dice, loco, estaba viendo tal película y la entendí gracias a que yo leí tu libro y me hizo mucho más sentido. Wow. Como que, oh wow, qué brutal, ¿sabes? Qué brutal. Así que. Definitivo.
1: Es que en verdad, ¿qué somos? O sea, si, no, si nosotros no nos, nos somos más que nuestras ideas, ¿verdad? Sí, sí está nuestra biología, obviamente, uh -huh. que, que procesa ideas y las incorpora una genética, whatever, sí. Pero las ideas que entran a nosotros son un, un gran ciento de quienes somos nosotros, ¿verdad? Esas este, ideas entran y salen. Y vivimos en los tiempos más cabrones del mundo donde nos pueden influenciar personas, ideas de todas partes del mundo. Este, yo siempre pienso, por ejemplo, quien yo me he convertido ha sido en parte por consumir un montón de podcasts y de libros principalmente en inglés, que es lo que yo consumo. Uh -huh. este, yo pienso en mi abuelo un montón. Yo digo, mi abuelo no hablaba tan bien inglés. No existía YouTube, no existían audiobooks, no existían podcasts. Si mi abuelo hubiese nacido 80 años después de lo que nació, ¿quién sería mi abuelo? O sea, es como que, ¿qué bendición yo tengo de tener esto? Y sé que alguien en el futuro pues, tendrá otras cosas que yo no tengo. Pero yo nada más me imagino como que, ¿quién sería mi abuelo si tuviese acceso a la información que yo tengo? Uh -huh. Y eso es bien powerful para mí, porque es como que, si yo puedo de alguna forma afectar a una persona porque dije algo que cliqueó en su cerebro que nunca nadie se lo había dicho, y de repente esa persona abrió los ojos y ve el mundo distinto, y su vida cambia por ende, porque actúa distinto, se lleva distinto. Es una responsabilidad bien grande, pero es, es, es bien Está bien cabrón verlo y es bien bonito y es rewarding porque fue lo que muchos hicieron conmigo y ellos no lo saben obviamente pues rogan, le expriman, toda esta gente que yo uh -huh. escucho no lo sabe, se lo sospecha, me imagino que hay mucha gente que le da las gracias y eso, pero al final es eso y es como que yo me considero mejor persona ahora de lo que era antes, mejor esposo, mejor padre, por esto, porque personas se sentaron a hablar, qué locura.
0: Qué poder y que tiene uno puede hacer eso, eso está
1: cabrón, eso está, es increíble. Qué poder sí. tiene
0: la conversación. Y sí. lo brutal es que ni siquiera tienen que ser conversaciones que las personas estén de acuerdo en la misma burbuja. Las conversaciones incluso las que, las que personas difieren una de otra cosa pero conversan no pelean y dan Tú no me escuchas, como sucede mucho en las radios puertorriqueñas, lamentablemente. Sí. Que este es más popular y entonces el que le tira la última palabra y tiene que decir las cosas gritando. No, mano. Las conversaciones. Eh, mira, me queda ahí bailando.
1: Sí, eh, se ve cada uno. Te iba a preguntar cómo te haces eso.
0: <ríe> qué hace <se> daño esto. ¡Este hijo de puta! a ver si lo cliqueo o algo hace algo. Pero anyway, sí, yeah. este, las conversaciones... Eh, déjame ver. Taparla que un rato. Pero nada, las, las conversaciones honestas, mano, creo yo, más que nada, sí. yo creo que es la, la súper clave, tú sabes, y sí. usualmente el problema que nosotros como humanos tenemos es que cuando estás conversando de, sobre algo, el tema que sea, con alguien, y tú sabes sobre algo, eh la información que te están transmitiendo lo que hacen las personas que yo creo que es el mayor problema es que en vez de escuchar y analizar lo que hacen es escuchar lo que la otra persona está diciendo mientras piensan en cómo le van a contestar para uh -huh. defender su punto en vez sí, de, sí. ok, analízalo un poquito y puede ser que no estés de acuerdo pero por lo menos captura la idea de la otra persona y de, y de dónde viene la otra persona, tú sabes... Y, y eso yo creo que es bien importante, yo creo que el mayor problema que tenemos en general en todo el mundo, que todo el mundo, nadie quiere torcer su brazo, todo el mundo es una jodienda, tú sabes. Sí,
1: se me ocurren dos cosas ahí que, que se levanta de mi cerebro al escuchar eso, una es, eh, yo creo que por definición una conversación no se trata de quién gana y quién pierde o quién tiene razón y quién no es más parecido a una búsqueda de... Voy a usar la palabra, pero de la, de la verdad. Es como, yo soy fiel al proceso, a buscar la verdad, no que yo esté bien o que esté mal, yo digo lo que pienso, tú digo lo que piensa y, y, y se da un baile bonito, pero si de entrada tú piensas que lo que tú quieres es convencer al otro, este, ya no estás sí. conversando, eso es otra cosa. Lo que sí, estás ya, haciendo ya, no es parecido ya, un debate me o lo que fuese. Uh -huh. Y lo otro que te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo... ¿Cuántos episodios te tuvieron que pasar con invitados? Porque tú haces algunos solos también. Yo he escuchado algunos tuyos solos. Bastante solo. Bastante solos, ¿no? O antes lo Sí, la, la gran
0: mayoría son solos. La gran mayoría sí, son sí, solos. Solo. La gran mayoría duran entre 20 y 30 minutos. Eh, sí. ¿Cuántos episodios con invitados? usualmente solo también. con invitados. Yo tengo que tener maybe, no sé, diría yo, no... 30, maybe 40, bueno, no o sé, sea, a lo mejor más, a lo mejor más. Pero lleva casi Hay 200, casi 270 episodios ya. So, no. No, no estoy seguro, la verdad.
1: Te iba a preguntar cuántos episodios con invitados tuviste que, que pasar para que, para que ese diálogo interno de pensar la próxima pregunta, mientras la otra persona está hablando, estoy pensando en la próxima pregunta o lo que le voy a decir, se fuese, se fuese callando. Porque siéndote honesto, los primeros episodios míos, yo pecaba de eso de que este está hablando, yo tengo que saber qué es lo próximo que yo voy a decir, y por ende estoy pensando, no estoy escuchando este, me tomó un tiempo descifrar cómo salir de ese ¿verdad? de de ese mecanismo, un poco el truco que yo hago es que dice, mi, a veces uno lo hace por miedo a que haya tiempo muerto uh -huh. que probablemente no se siente tanto como uno piensa o sea, cuando no. uno como, como anfitrión dice, diablo, tuve 10 segundos sin tuviste, claro, nadie se dio cuenta tuviste un segundo, sí, tuviste punto este... cinco segundos ajá o segundo, ¿qué carajo aquí importa Ajá. si hay tiempo muerto al final? Pues sí, déjame pensar. ¿sabes? Como que no... Eh, le, le fui perdiendo el miedo al tiempo... Mier... al tiempo otra persona. Pero me tomó un tiempo, ¿no? para ser honesto, como que al principio probablemente era más clunky. Yo estaba como que pensando qué es lo que iba a contestar.
0: Sí, mano, es como todo. Todo es la práctica de ser maestro. Este... Pero yo no, yo no creo recordarme como que el momento que dije, ah, wow, soy un super entrevistador, o lo cual no lo soy. Mm. Eh, porque también acuérdate que yo usualmente hablo de temas eh, en particular. Y mm. usualmente, pues tengo un chispitito de conocimiento de lo que voy a hablar. Y usualmente, ¿verdad? Como hoy, pues tengo un orden de. O sea, tengo apuntado un orden de, de cómo. ¿verdad? De cómo baila el capítulo. Okay. E incluso si hablo con expertos también yo escribo el orden de lo que quiero hablar y a veces okay, obviamente okay. la conversación se va pero los puntos principales los tengo escritos
1: claro, que cuando claro. yo
0: siento que ya paso el flujo eh, pues ya pues ya puedo no eh, volver puedo conseguir eh, cómo seguir con ese tema pero sí en muchas ocasiones que tengo yo tengo dos puntos escritos pero el tema evoluciona un montón pues yo simple y sencillamente yo pienso que yo tengo la conversación de ah, cuando me están diciendo algo es como que ah, ok, o sea, si sí estoy escuchando a la otra persona y muchas veces me pasa que dicen algo y tengo un check verdad en la mente de ah, wow, bueno, le voy a preguntar esto porque creo que me quedo un poco perdido en esto o me parece interesante añadir a lo mejor, añadir un comentario a lo que dijeron, pero mientras siguen hablando sigue evolucionando y como que o contestaron lo que le iba a preguntar ya o simple y sencillamente dijeron otra cosa, que dije, ah, espérate, esto está más brutal, sí. y terminó preguntando otra cosa, y yo creo que lo brutal con eso es que la conversación es honesta y ya. Honesta, ¿sabes? Sí. Y yo creo que es el truco de los podcasts, la conversación sí. honesta y ya.
1: Y siempre uno quiere seguir, y igual es viva, que si no pudiste tocar ese tema, le dices a la persona, volvemos Next a hablar y seguimos. Mm -hmm. y ya Dale, vamos sí. a hablar de Inercia. <risa> bueno,
0: vamos a hablar primero de lo que es peso que ese, ese, ese es el peor concepto que todo el mundo tiene usualmente cuando nosotros hablamos de peso ¿qué es lo que tú piensas cuando hablamos de peso Beto? te dicen ah tú pesas o tú eres masivo
1: eh, yo diría peso eh, la cantidad es como que ¿cuán pegado al piso estoy? es como que esa sensación de cuál es la fuerza para abajo es okay. como que eso, es lo que estoy, eso es lo que me imagino que significa.
0: Ok, pues en, en parte eh, yo creo que está chévere porque habrían, verdad dos ramificaciones a eso. Y lo no, primero es que usualmente cuando nosotros pensamos en peso, ¿verdad? nosotros pensamos en como que cuánto tú pesas aquí en la tierra. Pero el peso es relativo de donde tú vives. ¿verdad? Está el, el peso literalmente es lo que tú pesas aquí en la Tierra Con la gravedad que tiene la Tierra Pero realmente el peso no, no es algo real Lo que es real es la masa Cuán masivo tú eres Cuánta cantidad de qué tú tienes Porque la misma cantidad de beto que tú tienes aquí Esa misma cantidad de beto tú la tienes en Marte Pero en Marte Ajá. como hay menos gravedad Tu peso es diferente
1: déjame Por ejemplo, o sea, Y déjame preguntarte algo Uh -huh. eh, digamos que vamos a hacer okay, 40, sí, 110 libras, cargar 110 libras es difícil
0: uh
1: -huh. eh, si yo me paro en Marte, cargar 42 libras en Marte ¿se siente como cargar 42 libras en la Tierra?
0: no, porque esa es la cuestión si digamos que son 110 libras verdad en, eh, yo, eh, para los que no están viendo, probablemente los que están viendo en YouTube pues lo verán pero
1: una
0: fotografía que está a la Tierra y está a Marte, y, y la masa de esta persona, la masa son 50 kilos o lo que quieras ponerle, si lo quieres poner en Libra, eh, uh -huh. eh, y esa misma masa, la masa no va a cambiar porque es el, el conjunto de la materia que está unida. Uh -huh. el cantidad de materia, sea el peso de una taza, el peso de un carro, es la misma cantidad de materia. Pero porque en el planeta Tierra, el ser más grande, tiene más gravedad, tu peso entonces en el planeta Tierra es uno. Pero tu masa es la misma donde quiera que tú estés en el universo. Pero y tu mi... peso, el peso es simple y sencillamente algo del planeta, de nuestro planeta.
1: Y mi habilidad de cargarlo, o cuán difícil se me hace cargarlo, ¿es producto de la masa o es producto del peso?
0: La masa siempre es la misma. Si algo pesa 100 libras en el planeta Tierra, si tú te vas a Marte, no pesa 100 libras, lo puedes hasta tirar y es más liviano. Ah, okay. so, la masa no cambia, es que la cantidad de gravedad que hay en claro. el planeta Tierra tiene el número que nosotros le llamamos peso, pero no tiene una cosa, no tiene que ver con la otra. La masa, de la que es realmente la materia, lo que existe realmente, es bien diferente a lo que... ¿Verdad? A lo que es el peso El peso es un sí, constructo sí. de aquí Del planeta Tierra Si tú ¿Cómo te se a, mismo, a Marte tú no Pesas 150 libras En Marte claro, pesa claro. A, 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 eh, 60 libras
1: sí, sí. Te ves igual de gordo Te no. ves igual
0: de gordo <risa> o, o flaco Bueno, yo quisiera pesar 150 libras no, no, o sea, Pero si eres gordo flaquito.
1: en la Tierra te, va, te, te vas a ver igual de gordo En Marte
0: <risa> Visualmente, si tienes una pipa <risa>
1: Pero vas a ser más hábil, va a ser más ágil. Este... Exacto,
0: exactamente. Eh... Si tienes la pipa de cervecero en el planeta <risa> Tierra, en Marte vas a tener la pipa de cervecero, pero no vas a mover menos.
1: mucho más rápido. Y vas a menos, no Si de las que guinda en Tierra, quizás en Marte no guinda tanto, porque no hay tanta fuerza jalando para exactamente. abajo.
0: Exactamente.
1: Y, eh, ¿cómo se mi... el, el... ¿qué significa la masa? ¿Cómo se mide masa?
0: ¡Ay, María! ¡Qué buena pregunta! La verdad que es que este veto es un duro. Ok, aquí es que entra la diferencia de lo que es la masa o lo que nosotros llamamos algo masivo, ¿verdad? O, o que en la Tierra decimos, ¡ah, esto es pesado! Pues uno define el peso eh, no necesariamente, ¿verdad? Por algo que sea masivo, de que sea grande, sino de cuánta energía tú necesitas meterle a eso para poder moverlo. Ahí es donde se define la masa, ¿sabes? O, o lo que nosotros llamamos el peso. O sea, aquí en el pero planeta... En un tierra, vacío,
1: pero en un vacío lo miden, porque la en... fuerza de la gravedad afectaría o no. Sí,
0: pero esa es la cuestión, esa es la cuestión, nuevamente. Y si sí están atados, pero volvemos a, a lo mismo. No importa si tú estás en la Tierra, si estás en el espacio o en el espacio o donde tú estés, ¿verdad? lo que hace una cosa ¿verdad? O, o como se mide la masa de algo, es cuánta energía tú necesitas para moverlo o detenerlo, en el planeta ya la tierra, porque hay más gravedad, ¿verdad? la masa de ese objeto, pues va a ser más pesada, entre comillas, que ¿verdad? una gravedad que es más bajita pero esos estándares si tú vas a hacer medidas ¿verdad? O, o vas a tomar eh, 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 ¿verdad? anotaciones por ejemplo, tú no puedes usar el mismo cálculo de cuánto necesitas para empujar algo si estás en el espacio, outer space, porque ya tú tienes el cálculo de que ah, pues aquí hay microgravedad, aquí las cosas no verdad, no están tan atraídas, a lo mejor en el espacio tú empujas algo y eso nunca va a parar hasta que choque con algo, porque no hay algo que cree fricción como en nuestro planeta el aire, o incluso si estás sobre la Tierra, pues la Tierra.
1: Espérate, Ok. Pero la masa se mide según cuánta energía necesites para moverlo. Para moverlo
0: o detenerlo.
1: Ajá. Pero eso es lo que me confunde un poco. Porque si es cuánta energía necesito para moverlo o detenerlo, la cantidad de energía que necesito para moverlo o detenerlo no se, no se afecta por la gravedad.
0: Sí, pero esa, esa es la cuestión. La, eh, hablando de cosas macro, hablemos de un carro o una piedra, ¿Verdad? Ajá. Hay varios factores Y hay varios factores Como, ¿verdad? En el planeta Tierra Pues la gravedad Eso es un factor, pero si tú vas a Hacer el cálculo en general Hablando de otro planeta, pues tú cambias El cálculo, el factor gravedad no es El mismo factor, o si estamos ah, Hablando bien. del espacio, el factor Gravedad es otro factor diferente pero... O sea que tú
1: okay, A ver si entiendo, ¿Tú, tú calculas Cuánta energía necesitas para moverlo en la Tierra uh -huh y luego le descuentas, por decir otra, una palabra, el, o lo normalizas, lo ajustas por el, la fuerza de gravedad que tú sabes que es la Tierra, y ahí llegas a la masa.
0: Ah, okay ok, ahora entendí tu pregunta, no, 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 ya entendí tu pregunta. Es que, eh, volvemos a lo mismo, ahí entraría de nuevo eh, eh, el muchachito de Einstein, que eh, la mm. gran mayoría de estas cosas son relativas, y, por ejemplo, la masa en el planeta Tierra es relativo a la masa en el, plan en el planeta Marte. ¿sabes? Si tú quieres medir la masa aquí en el planeta Tierra, uh -huh. pues ese es el cálculo del planeta Tierra. Pero lo uh -huh. que dice que algo es masivo es a lo que le llamamos la masa inercial. La inercia es la fuerza verdad, este, de movimiento, que, que es la que ¿verdad? tú calculas cuánta energía necesitas ponerle algo para moverse versus ¿verdad? el medio ambiente que esté. So, so no, no importa si está en Marte o en el, en, en el espacio o en la Tierra lo que es masa es el volumen en general de, de toda esa materia junta sea que está en el espacio o está en la Tierra ¿por qué? ahí entonces podríamos añadir la gravedad acuérdate que aquí en el planeta Tierra la gravedad que se utiliza muchísimas veces para, ¿verdad? para, para calcular los movimientos en el planeta Tierra es la gravedad de Newton ¿Verdad? Que aquí las cosas caen a, a 9.8 segundos al cuadrado, eh, se multiplica la, mientras más va cayendo. Ese, ese es el cálculo. Aquí en la Tierra se multiplica así, pero si tú pones la misma cantidad de masa en el espacio, en el espacio entonces se, ¿verdad? Se haría de la manera de Einstein, que el espacio, ¿verdad? La gravedad en el espacio, lo que tiene que ver eh, es cuán, ¿verdad? Cuánto deforma la tela del espacio.
1: Mm -hmm. Pero al final le dirías que es la misma masa.
0: Pero sigue siendo la misma cantidad de materiales unidos, básicamente.
1: La Nada densidad ver. importa.
0: Sí, o sea, sí. Digo, lo que pasa es que la, eh, volvemos a lo mismo. Dame, voy a quitar esto para el Caribe, porque no sé por qué mi pantalla sigue eh, flashando sí. como una discoteca y me distraigo hoy. Sí, <ríe> fuerte. sí. Okay. ¿Cuán, cuán densa está la materia importa un montón. Ahí es, ahí es donde, ¿verdad? Donde podemos. Eh, describir, por ejemplo Hay cosas como estrella, nuestra estrella ¿verdad? Nuestra estrella es gigantesca Acabe en miles de veces El planeta Tierra en la estrella Nuestra estrella en el Sol ¿Qué sucede? Hay estrellas que son mucho más chiquitas Y compactas, como las estrellas De neutrones, que son estrellas Que, eh, que murieron básicamente Y expulsan todo su gas Y ese núcleo, ese centro de esa estrella Se comprime por la gravedad Porque eran estrellas que eran gigantescas y la gravedad las comprimió tanto que están a punto, a punto, a punto de convertir, convertirse en hoyos negros, pero no se convierten. Y lo que hacen esas estrellas es que la densidad de esa estrella porque está todo tan, 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 tan pegado, uh -huh. que la densidad de esa estrella es ridícula. Y es que más material, más pesado, está en mucho menos espacio. Algo que te podría dar ejemplo de eso es que tú puedes coger una, coge una almohada Coge una almohada, el tamaño de una almohada usualmente es entre dos pies y medio o tres pies, mm -hmm. ¿verdad? De tamaño. Pero cógete entonces un ladrillo. Un ladrillo mm -hmm. maybe tiene seis pulgadas. La densidad de la almohada versus la densidad del ladrillo es bien diferente. Hay muchísimo espacio vacío en la almohada, ¿verdad? Entre el cojín y whatever, el algodón, lo que sea, versus el tamaño del ladrillo. La almohada es mucho más grande, pero es mucho menos densa que el ladrillo.
1: Y tiene menos masa, entonces.
0: Y entonces, usualmente, eh, sí, tú tienes algo que es más grande, pero no necesariamente porque es más grande, eh, eh, tiene un peso, ¿verdad?, por masa inercial. Es sí masivo en tamaño, pero no igual de denso. O so, la densidad definitivamente tiene que ver con, eh, con el peso, ¿verdad?, el peso aquí en la Tierra. Ah. Pero peso en la Tierra es eh, peso en la Tierra o donde tú estás parado, a diferencia de la masa, y la masa, ¿verdad? El tamaño, la densidad de una cosa, se mide en cuánto tú necesitas para poder mover eso. ¿Cuánta energía y te necesitas pregunto,
1: para ¿Cómo se define? Cuando estás hablando de ladrillos y esas cosas, pues es un poco. Cuando estás hablando de, de, de cosas que están en estado sólido, es un poco más fácil de definir el, la unidad.
0: Uh -huh.
1: Pero cuando estás hablando de, de cuando están en estado de gas eh, o hasta líquido, ¿cómo defines el. El one, la unidad. Eso, como...
0: eso, eso está súper buenísimo, loco, súper buenísimo. Te puedo dar un ejemplo chévere. El agua. Uh -huh. El agua, todo el mundo uh -huh. mira el agua, ¿verdad? Todo el mundo mira el agua. así ah, tú te tiras de 10 de, de, de pies y caes. Eso es agua, no pasa nada. Tírate de 20 pies. Tírate de 30 pies. Probablemente te vas a matar si te tiras al agua. Porque el agua es tan y tan densa. El agua es tan y tan densa en comparación con líquid, con gases, ciertos tipos de gases, por ejemplo, si Saturno, por los tipos de gases que entendemos que hay en Saturno, ¿verdad? Si Saturno hubiera un océano gigantesco donde pudieras poner a Saturno, Saturno no se hunde. Porque la densidad del agua es muchísimo más grande que la densidad de la unión de los gases en Saturno. ¿Qué sucede? Ahí entonces podríamos ir a, lo, a, lo, a las uniones, ¿verdad? Esos bonds químicos. Que van ya a nivel, entonces, eh, podemos a ir a hablar de átomos, ¿verdad? Y de, y de este tipo de moléculas. ¿Qué sucede? Las moléculas son las uniones, ¿verdad? De diferentes átomos. So, esas uniones, esa energía, esa energía que crea esas uniones es la que usualmente le da masa a las partículas. Pero...
1: Pero te repite esto. Déjame todo.
0: darle un poquito de rewind. Ok. Sí, sí. La unión, ¿verdad? Lo, lo, lo que une las moléculas de agua, es unión, esa energía que une esas moléculas de agua, y es mucho más complejo de esto, pero vamos a ponerlo de esta manera.
1: Y eso la es lo energía... que me permite a mí decirle ese grupo de agua ahí, porque son muchas unidades pequeñas.
0: Exacto. Decir, lo
1: que la une para yo poder percibirlas como una, digamos, es esa que tú estás diciendo, eso es lo que estás hablando ahí.
0: Exacto. Básicamente, okay, vamos a empezar a darle un, un pequeño rewind. La materia en general, ¿cómo se construye la materia? Ok, hay fuerzas fundamentales, que está ¿verdad? la gravedad, está la electromagnética, está la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Todo lo que está construido, que tú y yo vemos, todo está construido de las mismas tres partículas. Está unido de electrones, protones y neutrones. Eso es un átomo. Todo está hecho de átomos y está hecho de átomos, pero esos átomos todos tienen la, eh, eh, ¿verdad? las mismas tres características eh, electrones, protones y neutrones, que si nos vamos más en profundidad, en verdad está hecha de electrones y quarks up y quarks down, ya sería la, lo que componen los protones y neutrones lo que componen neutrones y ¿verdad? protones y neutrones son los quarks pues esa es, la unidad, eh, es lo, la unidad
1: más básica que conocemos
0: esa es la unidad más básica que conocemos so básicamente eh, la unión de esos quarks, ¿verdad? O, o estas partículas básicas, sería esto es lo más básico esto es lo, lo, lo que construye, ¿verdad? Dentro del protón dentro de ese de esa partícula lo que construye esa partícula por ejemplo en caso del protón que esto es un quark de ¿verdad? Esto es una partícula protón porque tiene dos quarks up y uno down pues básicamente todo en el universo está construido de electrones y quarks uno okay. up, o sea, dos up y uno down es protones y dos down y uno up es neutrones. ¿Qué sucede? La fuerza que hay para unir estas partículas, la, la fuerza fundamental, que es la fuerza, eh, eh, ¿verdad? Este, la fuerza eh, nuclear fuerte. Esa energía es tan fuerte que ese, esa, esa energía que aguanta esas cosas juntas uh -huh. crea esa, esa masa, básicamente. La fuerza que crea la unión entre estas partículas es lo que crea, eh, ¿verdad? Usualmente esa masa. Por eso es que cuando mucho tiempo atrás siempre se decía, como que, eh, me acuerdo que hay como una historia, no sé si es de, de Newton o de quién es o algo así, de que se levantó una mañana pensando en como que, ah, ok, es que lo, lo, ¿verdad? Las, las partículas ¿verdad? o los átomos son mayormente espacio vacío. Y es cierto, los átomos son partículas tan pequeñas y tan pequeñas que usualmente son mayormente espacio vacío. Pero, pero la energía que los mantiene unidos es tan y tan y tan fuerte que tú necesitarías una energía ridículamente grande, como lo que sucede en el centro del sol, para tú poder ¿verdad? romper esas esa, esa uniones eh, a nivel nuclear. Por eso es que cuando tú tiras una bomba nuclear, la energía es tan ridículamente devastadora que solamente con un chispitito, ¿verdad? digamos de uranio, con una porquería de una, uranio, tú puedes acabar con el planeta Tierra si te da la gana. Porque esa unión, esa energía que une esas partículas, ese nivel nuclear es tan y tan y tan y tan fuerte que no hay casi nada que la pueda dividir. Por eso es que los otros días salió una noticia que fue súper brutal de que habíamos logrado por primera vez hacer que, ¿verdad?, fusión nuclear, que eso lo hace el Sol, y lo logramos uh -huh. hacer aquí en la Tierra. Logramos uh -huh. hacer eso controlado aquí en la Tierra. Pero es que es súper difícil, necesitas muchísima energía para lograr hacer eso. O romper las la uniones, eh, ¿verdad?, atómicas, que eso es lo que sucede en una bomba nuclear, y la energía que suelta por pues, esa energía tan grande que aguanta eso, esa partícula junta, es lo que hace una destrucción ridículamente masiva
1: pero la y la, la, la energía de fusión utiliza la la nuclear fuerte yo pensaba que era o oh, la débil
0: no la nuclear lo okay. que es que a, a, son cosas diferentes por ejemplo la energía nuclear débil suelta la energía verdad de, de las partículas pero un proceso casi natural lo que hace por ejemplo si tú tienes material radioactivo, no es lo mismo a tú tener una fusión eh, verdad eh, verdad una una explosión nuclear no no es igual. Lo que hace, por ejemplo, si tú tienes material radiactivo, el material radiactivo es radiactivo porque es un núcleo que está excesivamente cargado, o sea que no es estable. Cuando tú tienes un núcleo que no es estable, pues por alguna razón, que no sabemos, el universo no le gustan las partículas cargadas, demasiada energía concentrada, o sea que empieza a perder la energía. Y cómo funciona eso es con partículas, que son las partículas que, ¿verdad?, que serían las partículas de la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil es la que carga esas partículas afuera, que sería la W positivo, W negativo, la Z y los fotones. Y ahí es donde la parte de esa, de esa interacción entre partículas que terminan liberando energía, que terminan siendo fotones, o sea, radiación luz, funciona con la fuerza nuclear débil. Y eso sería la, ¿verdad? lo que llamamos la radiación alfa, beta y gamma, que es la, la dañina. A diferencia de que no es como cuando tú tienes la fuerza nuclear fuerte, lo que quieres mantener todo juntito. Mm. La fuerza nuclear fuerte es tan fuerte que eh, ¿verdad? la fuerza eh, electromagnética, que es la que atrae todas estas partículas juntas usualmente, pero las cosas se atraen por partículas que no son iguales, o sea, positivo y negativo se atraen. Por eso es que los electrones se atraen a los protones. Ah, ¿pero qué pasa? Porque entonces en el núcleo están todos los protones? Porque se supone que no se atraigan, porque todos son positivos, porque la fuerza nuclear fuerte es tan fuerte que no los deja escapar. Así de fuerte es la fuerza nuclear fuerte.
1: Ok. Vamos a volver a, esa está más esotérica, vamos a volver a masa. Y...
0: <risa> ok, para, para que tengan idea, eh, ¿verdad? Eh, por eso te digo de que el problema yo creo que la gente a veces se confunde cuando hablo de la masa o más inercial, es que, eh, ¿verdad? Comienzan a pensar a lo mejor en algo más extracto o como tú estás pensando que está súper bien, de que piense, ah, ok, pero que en el espacio? Ah, que en Marte? que en, en la Tierra? Eh, esa es la cuestión. Va a depender obviamente de donde tú estás parado, ¿verdad? Por la gravedad que haya, pero incluso si tú eres mucho más masivo, ¿verdad? Tú eres mucho más masivo, como expliqué, el sol es bien masivo en tamaño, pero no es tan denso. Uh -huh. O sea que la masa del sol, si yo voy, ¿verdad? Yo me convierto en un gigante y voy a empujar el sol, uh -huh. aunque se ve más masivo en tamaño, la densidad uh -huh. del sol, ¿verdad? Eh, que va a haber y va a darle el clic, porque eso es lo maravilloso de esto. ¿Por qué explico lo de la masa? Porque la gente piensa en masivo y piensa en tamaño grande y mm. no necesariamente en densidad. Y por eso es que la masa no se mide literalmente por el tamaño de, la de lo que sea, mm, sino metro. por cuánta energía tú necesitas para moverlo. Ahí tú vas a ver que va a caer. La masa como tal, ¿verdad? Es lo que en la Tierra decimos peso. Depende de la masa inercial, mm. o sea, cuánta energía necesitas para moverlo. Y ahí puedo dar el ejemplo de que yo puedo ir al sol y el Sol que es masivo, súper gigante, y si yo lo empujo, yo necesito menos energía para mover el Sol que para mover una estrella de neutrones que lo que tiene son 30 kilómetros de tamaño. Mm. Porque la energía que yo necesito mm. para mover la estrella de neutrones, que es 30 kilómetros de tamaño, es mucho más que la energía que yo necesito para mover el Sol, que es cientos de millones de, de millas de tamaño.
1: ¿Y cómo se mide la energía que se necesita para mover algo? ¿Cómo se hace esa medida?
0: Eh, bueno, en La el energía caso es de... constante,
1: o sea, como que no importa eh, no importa cuán fuerte sea la persona, la energía necesaria no es producto de la fuerza de la persona, sino es producto del material que están tratando de mover.
0: Eh, sí y no, déjame ver si entendí lo que me quieres decir. Ok.
1: O sea, no, no, no. Dime, no, no,
0: vuelve a la pregunta, vuelve a darme la pregunta.
1: Yo, yo tratando de pensar cómo, cómo, cómo se mide este concepto de cuánta energía se necesita para mover algo. Que si por supuesto estoy yo y está un peleador de UFC, alguien mm. bien fuerte, digamos, mucho más fuerte que yo. <risa> este, y hay un carro. La energía necesaria para mover el carro no depende de quién está empujando, tratando de empujar el carro, depende del carro. ¿verdad? Depende o sea, de la, que...
0: la energía que necesita para mover ese carro. Para moverse el carro. O sea, que mm -hmm. la energía
1: es como constante ahí.
0: No necesariamente constante, porque volvemos a lo mismo. Aquí en el planeta Tierra... No, no, pero
1: constante en ese lugar. O sea, cuando... Ah, sí. exacto. Sí, sí. O sea,
0: exacto. La sí, misma tú... energía que
1: yo necesito es la misma que tú necesitas, es la misma que necesita el de UFC y Exactamente,
0: de exactamente, exactamente. Ahí diste en el clavo. Si, mm -hmm. si la gente quiere mover este carro, en específico este carro no importa si tú eres un bodybuilder o si tú eres de Agustín Valenzuela, que, que no tiene nada de <ríe> músculo, mm -hmm. los dos, aunque a él se le haga más fácil, porque él está acostumbrado a alzar peso y tiene más músculo, a lo mejor está, se le hace más fácil. Pero si tú vas a medir, ¿verdad? Que ponemos una balanza de cuánto yo estoy empujando, yo, voy a, yo tengo que empujar la misma cantidad, ¿verdad? Digamos que hay una balanza contra la pared. Pues el Ajá. de UFC o el Physical Tudio, fisiculturista tiene que llevar esa balanza contra la pared al mismo punto que ellos. No importa yeah. si a él se le hace más fácil moverlo o no, no se va a mover el carro hasta que llegue ese punto. Claro,
1: ok, sí, entiendo.
0: Exacto. pues Y ahí es donde cae que la gente siempre habla de peso, ¿verdad? Confundiendo con masa, y es porque el peso es relativo, pero la masa no cambia. La masa no importa cuánta...
1: Oiga, sí. hay... Es relativo si, si tienes amigos en Marte. <risa> exacto. Eh, para pa, pa todo lo que es útil para nosotros, no es relativo. ¿verdad? Bueno. porque Digo, no 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 todos nosotros, los que están trabajando con cosas del espacio, sí, sí, pero para el día a día. O sea, como que, sí, yo entiendo lo que estás diciendo, pero estamos brigando con una constante de gravedad todo el tiempo, los que vivimos aquí en la Tierra.
0: Exacto, exacto, exacto. A, a lo que me refiero, aquí en la Tierra funciona y le decimos peso, pero realmente el peso verdad de lo que sea va a depender de cuánta masa tiene ese objeto y la masa de ese objeto se mide en cuánta en el, en energía necesitas para moverlo.
1: Claro. So,
0: básicamente eso es lo que se le llama peso aquí en la Tierra, realmente es masa. Y, se, y es cuánta energía necesitas para mover ese objeto, ¿verdad?, eso es lo que, lo que sería realmente el peso, entre comillas, de la Tierra, pero es masa. Por eso es que a, la, a los objetos tú tienes un cálculo que es, ah, ok, hay que, hay que ver cuán masivo es ese objeto. Y, ¿sabes? Como, como te expliqué, como que si nos vamos al espacio, el Sol se ve muchísimo más grande. Tiene cientos de, de miles de, de millas de, de grande, pero se me va a hacer mucho más fácil de empujar si tengo que empujarlo a una estrella de neutrones. O sea, que la estrella de neutrones es más masiva, pero tiene mucha más material, ¿verdad? Mucho más masa en un espacio que el espacio que tiene el Sol. Aunque Deba el Sol se vea más grande.
1: Preguntarte algo. Uh -huh. eh, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí. La primera, la... Uh -huh. ¿Verdad? Vamos a suponer que está así. este, Si yo estoy empujando la, la, desde arriba cuánta energía yo necesito para, para empujarla para que empiece a, a rodar también depende de la pendiente o lo, empinado, ¿verdad? lo empinado de la tabla esta exacto,
0: aquí, aquí sí. es donde digo que olvidémonos de donde tú estás si estás en el espacio, en Marte o en la Tierra whatever donde tú estés siempre va a funcionar así obviamente en nuestra Tierra la gravedad jala más ¿verdad? pues ahí ya tú tienes una ayuda en nuestra Tierra
1: Sí, pero lo que te iba a preguntar es: cuando yo estoy calculando eh, la masa de, de esta bolita, yo tengo que considerar cuán empinado está la cuesta. Uh -huh. ¿Verdad? Es un factor
0: y que puedes añadir. Ajá.
1: ¿Cómo se ajusta ese factor? ¿Cuál, cuál, Matemáticas, o sea, ¿En La fórmula. Es que es?
0: Esa, 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 esa es la cuestión: esa es la cuestión. Eh, que a, a, a eso es lo que, lo que iba básicamente si yo estoy tirando un, un, una bola por una cuesta o sea que la cuesta va a ser va a ser que sea más fácil para mí empujar la bola uh -huh. básicamente la bola va a necesitar la misma energía, eso no va a cambiar la diferencia es que ahora yo tengo que usar menos energía mía porque vale. ya la cuesta sí, sí. me está dando energía la, es la, fu la fuente de energía no sí,
1: sí. es decir, la fuente de o energía de dónde viene la energía donde sí, sí, sí. sí,
0: viene sí. la energía ahora se divide
1: pero la sigue la misma. la
0: misma cantidad de energía que necesitas para moverla. Ah,
1: nice.
0: Y eso se aplicaría entonces. Ah, vamos entonces a mover la bola para arriba de la cuesta en vez de, de para hecho, abajo.
1: que esos son todos los, todos los inventos de los seres humanos. Al final lo que, lo que buscan es eh, ver cómo podemos eh, usar... Eh, la energía que ya existe en la tierra para nuestra ventaja sin tener que sin que venga de nosotros la energía o sea, en vez de cargarlo nosotros vamos a usar una rueda no es que la cantidad de energía sea menos sino que estamos utilizando la energía de la rueda, del vagón y qué sé yo qué. o sea, que estamos eh, sacándole provecho a la energía que existe alrededor de nosotros y poniéndola a nuestro servicio eh, y, y reduciendo la necesidad que salga de nuestros músculos
0: exacto, exacto uh -huh. por eso es que si tú tienes una llave ¿verdad? Si tú estás soltando una tuerquita y tú tienes una llave pequeñita, te va a dar mucho más trabajo que una llave más grande. O una llave que sea el tamaño de tu pie. Porque tiene toda la energía, todo, de todo el torque de todo ese espacio. A diferencia si tú tienes una tuerquita y lo que tienes es un destornillador en vez de un alicate, te echabaste porque lo que tienes es un chispito para darle vuelta. Ah, pero si hace destornillador le pones dos handles, ah, ahora tienes dos manos para darle vuelta a ese destornillador. Claro, claro. O ese
1: tornillo. Uh -huh. Claro, 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 claro. So
0: añades factores que añaden a, sí. a lo que sea.
1: Claro, claro. Que al final reduce la necesidad de tu fuerza. Y así es que podemos escalar la sociedad y eso. O sea, si fuésemos utilizando solamente nuestra fuerza, nos hubiésemos quedado de cavernícolas uh -huh. para siempre.
0: Todo tecnología. Es más... Uh -huh. Volviendo, volviendo a medio que tenga una idea de la cuestión de, de las densidades y por qué es que no importa si es más denso o menos denso, cuánto espacio cubre y cuánto espacio no cubre, ¿verdad? Se puede hablar volviendo a lo mismo del agua. El agua, como es tan densa, tú antes tú necesitabas buscar cosas que flotaran sobre el agua y que aguantaran tu peso sobre whatever lo que sea que flotaba en el agua. Pero hoy en día hay barcos que son gigantescos de acero y tienen toneladas de peso. ¿Qué sucede? Como entendemos cómo funciona, verdad? las cosas que son más densas, menos densas, que tienen que ver un poco verdad, con, con, con esa unión que hace, verdad, esa energía que une la molécula, porque todo está hecho de lo mismo, de átomos, pero depende de cómo esté el arreglo unido. Si está aguantado así, si está aguantado así, si está aguantado así. Si está aguantado así. ¿Verdad? Este, puedes tener un nudo, puede tener dos, puede tener tres por cada unión. Pues uh -huh. eso es lo que hace diferente de que tú ves agua y no ves eh, eh, los heces de, de Beto. Pues, uh -huh. ah, los heces de Beto se parecen a los míos, pero no son idénticos. Ah, pero la camisa parece como si fuera de otro material. Ah, porque la unión de la, de la jun, del junte, ¿verdad? De, de esas moléculas que hacen el algodón son diferentes al junte de las moléculas que se hacen cuando químicamente creamos plástico. Ese uh -huh. junte molecular es diferente. Mm. Pues lo mismo sucede ahora Vamos entonces al agua y la densidad Como ya dije, los barcos antes funcionaban de una manera Ahora tenemos barcos que son gigantescos Tenemos cruceros que caben miles de personas Tres miles, cuatro mil personas En un crucero mm. Ah, ¿qué sucede? ¿Cómo es que esto flota? Ah, porque ¿El motor? Él... ¿No? <ríe> el motor lo mueve Pero lo que hace que flote No sé si ah. tú has visto que los barcos tienen oh, una oh, línea. Ajá
1: oh, oh, oh.
0: Los barcos tienen unas líneas al frente o atrás. Busca, o, o, cuando vuelvan a ir, la gente que nos está escuchando, vuelvan a ir a, a, a ver barcos que sean bien grandes, buques grandes o cruceros, y van a ver que tienen líneas en la parte de atrás y la de adelante. ¿Qué sucede? Es porque toda esa parte de abajo del barco tiene sellado aire, y el aire es menos denso que el agua. So, mientras más pesos tú le pones al barco, ¿verdad? la densidad va cambiando del barco y todo lo que tú le metes, pero el aire sigue siendo menos denso uh -huh. que el agua, o sea que se mantiene arriba,
1: uh -huh.
0: por eso es que los barcos tienen unas líneas para marcar, esto,
1: fíjate, qué curioso,
0: uh -huh. Uh -huh. a ver si uh, lo encuentro aquí rapidito, por eso es que ahí, ahí es donde al... salen, como partes. una balsa,
1: son todas unas balsas en verdad,
0: mira cómo funcionan las balsas, las balsas que es lo que tienen dentro, sí, sí, aire, sí, sí. Las sí, regulares. Los
1: balsas regulares son balsas también. Uh
0: -huh, uh -huh. Son básicamente, básicamente. Funcionan
1: ajá. como una balsa. Ah, no, ni idea. Yo, pff, qué bruto. Yo pensaba que era el motor que nunca paraba y seguía por ahí. Qué curioso. Mira,
0: a ver, si, ves estas cositas. Ajá, ajá. Esta o sea, línea aquí. De... Hay unos qué que le que...
1: echan. Qué aire. Vamos.
0: Espacio vacío. Por lo, lo que creo. Ahí, ahí no se pueden buscarlo. Pero es espacio vacío que hay acá abajo. Probablemente sellado, no es, como que, no es como que necesariamente lo llenen de aire, pero es que el aire está en todos lados de nuestro planeta. So, déjame sí. ver si hay No alguna... le quitan el aire. sí ves Ah, mira, aquí yo creo que hay una foto bastante chévere. ¿Ves? este ¿Ves que aquí te dice más o menos? ¿Ves? Como que o es sea, cargado. Wow. ¿Ves? Mira para allá. So, básicamente, el espacio vacío ahí es el que evita que se hundan eh, los barcos. Estos barcos masivos gigantescos y todo eso ah, simplemente ah, ah, lo que es. es por, eh, porque sabemos, gracias a la ciencia, que... verdad este, eh, ah, Mira, mira, actually, aquí hay una foto que tiene hasta los pies. Mira. ¿Ves? Como que... Te vas a decir, el nivel del agua, si esto llega hasta aquí, mira, ya, ya está, ah, mira, este otro, este, aquí todo dice, ah, mira, esto llega hasta aquí, vamos a dejarlo ahí, no le metan más peso, porque de aquí para abajo la densidad puede cambiar y nos vamos a hundir, mm. para los que no, para los que lo están escuchando solamente, eh, es que los barcos tienen unas líneas, a veces unos colores, a ver, cositas así, y eso es lo sí, que Y como una mandando. regla, y, si, eh? y
1: entonces... Tú le vas poniendo peso y él va bajando y si pasas de la, de la línea que ellos sugieren, cambia la densidad y te lambiste. La,
0: la densidad es muy, muy grande para el peso que tiene, como este, ¿verdad? Y a la densidad se está yendo a lo loki ¿Sabes? Ya porque estás metiéndole mucho más peso, ¿verdad? Uh -huh. Con referente a la densidad del agua. Por uh -huh. eso es que incluso cuando tú tienes hielo, el hielo sobresale siempre un poquito del agua, uh -huh. del líquido. Uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? Ajá, Porque sí, cuando el agua se congela, expande, o sea que hay más espacios vacíos e, e, y el uh -huh. agua sería, como el hielo sería como un 10% la diferencia de densidad del agua, o el agua es 90% eh, más denso que el hielo como sea que lo quieran ver eh, whatever, algo así uh -huh. pero por eso es que cuando tú pones hielo, el hielo se mantiene más arriba y usualmente tú ves que uh -huh. si tú tienes un pedazo de hielo, sobresale un poco
1: ¿cuál es el, el estado? El, el, ¿eso es consistente con todo? como que ¿Todo el eh, líquido siempre es más denso? No, eso, eso, depende, de... del material.
0: eso depende, depende del material. material. Todas sí. las densidades de... Cuando tú coges física de whatever, de lo que sea que quieras coger física, y a ti te hablan de fluidos, mm. los cálculos son diferentes, porque tú puedes tener fluidos líquidos y son diferentes fluidos líquidos. Las conexiones eh, químicas, como te dije, en, eh, no son literalmente las mismas. Por ejemplo, tú puedes tener hidrógeno líquido. Pero el hidrógeno, el núcleo del hidrógeno tiene un solo protón. Ahora tú tienes agua y el agua tiene, ¿verdad? Eh, varios protones, ¿verdad? Un átomo de, de, de agua tiene, ¿verdad? Oxígeno y hidrógeno. O sea que te, el oxígeno tiene ocho protones y el, y el hidrógeno uno. Mm. So, ese núcleo es más pesado que el de hidrógeno solamente. Por ejemplo, si tú te vas a metano, eh, incluso las temperaturas para tú convertir un líquido. ¿verdad? O lo que sea un gas en líquido son diferentes por claro. la unión nuclear mm. y cuán pesado sería una cosa u otra por ejemplo sí. algo bien pesado como el acero tú necesitas temperaturas de cientos de grados ridículos o miles de grados para tu derretir metal pero tú no necesitas tanta temperatura tú necesitas 200 grados Fahrenheit para evaporar el agua sí 200 sí, sí. grados el acero hace nada porque mm. incluso la olla sí. es de metal y no se derrite claro.
1: Claro. Pero sea, dependiendo
0: claro. la unión claro, sí, química sí. en ese núcleo es lo que hace la diferencia.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, tiene sentido. ¿Cool?
0: <risa> Entendiste <risa> más o menos en resumen. Ok,
1: inercia, inercia ahora. ¿Qué es lo que es inercia? Ok.
0: La inercia, hablamos ah, a lo mismo, la inercia. ¿Sabes que Cuando tú vas guiando un carro y de momento la gente para de cantazo, ¿qué es lo mm. que tú tiendes a hacer? Como quitarte para adelante, ¿verdad? ¿Belí? Y te para el. el, 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 el um... ¿verdad? El seatbelt y qué sé yo, pero si tú paras de cantazo, tú tiendes a irte para adelante. ¿Por qué? Porque tú necesitabas, tú ibas en un movimiento hacia adelante y necesitas cierta cantidad de energía para detenerte. Por eso es que usualmente tú tiendes a irte más para adelante nuevamente. ¿Qué sucede? Es literalmente lo mismo. Eh, la inercia, ¿verdad? Es la energía que tú necesitas para mover o detener algo, porque funciona de la misma manera literalmente funciona de la misma manera, la transmisión de energía. So, eh, por eso es que cuando tú hablas de masa o quieres hablar realmente de, de lo que es la masa de algo, tú tienes que hablar de la masa inercial. Eso es lo mismo. O sea, eh, eh, tú, no, tú no hablas de peso, tú hablas de masa. Y se llama masa inercial, que es la energía que tú necesitas para mover o detener algo. So, básicamente eso es lo que es masa y eso es lo que sería... Que en planeta Tierra le llamamos peso, pero eso no, no, en el resto del universo no va a funcionar igual.
1: Y además, el te eh... mm, Tengo algo como en la mente que puede. Sí, va eh, a ser una pregunta bien pendeja, pero a ver a dónde nos lleva. No, 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 eso está perfecto. Eh, este. Tú necesitas fuerza para hacer fuerza. ¿Cuál es no el es comienzo? ¿Cuál, ¿Cuál es el comienzo de, verdad, como que si yo siento que yo voy a hacer fuerza contra algo, pues yo necesito hacer fuerza de mis pies, pero estoy, estoy haciendo fuerza contra el piso, que está haciendo fuerza contra, o sea, Todo parece ser como que todo es un juego de fuerzas todo el tiempo. Este, Eso entonces sí. no sé dónde es que empieza. Yo, yo, o... yo sé
0: para dónde va, creo, creo se que sé para dónde va. Creo, creo que sepa dónde va y es la cuestión de que tú necesitas combustible, verdad algo que te dé energía para poder hacer el trabajo. Un motor funciona si tú le pones gasolina, tú funciona si tú comes, quédate cuatro días sin comer a ver si tú puedes ni siquiera eh, eh, cargar un bulto. Porque tu cuerpo necesita consumir algo de energía, ¿verdad? De energía que metes en tu cuerpo para que eso funcione. Todo ¿Y funciona esa, así.
1: Y esas fuentes de energía son uh, acumulación de fuerza. O sea, es que es la lo...
0: fuerza es, la, la, es fuerza, la expresión
1: de la... Sí, si es dale. que la,
0: la fuerza no necesariamente tiene que ver con energía. Eh, tiene, Digo, sí tiene que ver con energía, pero no es la. tú no acumulas fuerza. Tú acumulas energía si necesitas ponerle fuerza <coughs> o esfuerzo a algo. O sea, tú acumulas lo que necesitas, sea que necesitas comer proteína o whatever o lo que sea, para que tu cuerpo, que una máquina, lo procese y le dé energía a tus músculos.
1: Pero La... ¿cómo convierte? Cómo, cómo, ¿Cómo un bistec se convierte en fuerza?
0: Porque, de, ¿verdad? Como ya eso sería biología, pero básicamente es igual que cuando si piensas en un motor o piensas en cualquier uh -huh. cosa, sí, sí. Tu, tu cuerpo, ¿verdad? Tus células necesitan comer, igual que tú, necesitan alimentarse. Y el, tu cuerpo, ¿verdad? Biológicamente tú tienes un mecanismo que funciona como una, ¿verdad? Como una máquina, tú eres una máquina, ¿verdad? Que eres una máquina eh, biológica y esa máquina tiene sistemas que procesan el alimento, verdad, que lo que le da energía sean azúcares, proteínas, vitaminas, y etcétera, Y las cosas de lo que tú estás creado, esas células verdad, y esas bacterias que están en tu cuerpo, tú estás diseñado para consumir eso en específico para que te dé energía. Porque tú no puedes consumirte un canto de piedra, porque de la piedra no vas a sacar esa energía. Uh -huh. O no puedes sencillamente consumir radiación, que la radiación pone en el esa una batería pero la radiación lo que te va a hacer a ti es probablemente daño, porque tu máquina funciona diferente, mm. pero es básicamente lo mismo, tu cuerpo es una máquina que funciona con energía y tienes que ponerle energía, y esa energía sería el alimento, y el alimento, tu cuerpo ya está diseñado, igual que un motor que necesita aceite, agua para que enfríe el motor, y necesita un spark para que prenda, pues tu cuerpo tiene más o menos esos mecanismos que procesa utilizando bacterias y después células y, y aire verdad y las células y la sangre que en la sangre es que están todo este tipo de células y, y, y glóbulos rojos y blancos y etcétera que transportan esa energía alrededor de tu cuerpo para verdad para que las células se alimenten y las células usualmente lo que hacen es que convierten las cosas por algo que se llama la mitocondria en azúcar para darle energía a las células hasta ese nivel de células que es el que mueve todo lo que eres tú Pero necesitas consumir un fuel, ¿verdad? Una gasolina para poder tener la energía para entonces poner fuerza a algo que quiera empujar o, o mover. Por eso digo sí. que energía y fuerza se parecen, pero no necesariamente son lo mismo.
1: Sí, eh, si todavía no me queda claro cómo es que se convierte, de dónde es que viene. Es más, es... eso como, porque si es... me lo estoy comiendo y yo entiendo, eso entonces todos esos mecanismos. cuando crece el músculo que me da? Entonces, es como, es magia todo esto. <risa>
0: Está brutal porque literalmente, literalmente suena a magia, pero ahí yo no soy muy bueno en biología, pero sí, literalmente suena a magia. Tú tienes algo que nació literalmente de una estrella que explotó, soltó sí, sí, este sí. material, <risa> este material se unió gracias a la gravedad sí, 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 sí. Y, la, y las fuerzas fundamentales, que esto era un bache de lava y de huevo y, de y whatever, que enfrió lo, suficiente, enfrió lo suficiente para crear elementos, que son sí, los sí. elementos que dan vida de la tabla periódica, y esos elementos por... Motivos termo, ¿verdad? De, de térmica, de energía del planeta, que los convirtieron en otras cosas que fueron evolucionando por la temperatura, o sea, energía que se le daban a esas cosas esas partículas que habían en el fondo del mar, que le, al darle energía se convirtieron en cosas como aminoácidos, que terminaron ajá, siendo ajá. bacterias y así sí, sí, sí. sucesivamente, hasta que siguieron evolucionando. Es una loquera. Pero si te fijas, todo, todo, todo necesita energía para funcionar. Si se apaga lo... el sol, la energía se acaba aquí en el planeta Tierra. Si no hubiese habido eh, eh, energía térmica en el fondo del mar, esas partículas de elementos y lo que sea no iban a progresar en el mundo.
1: Sí, sí, está cabrón. Pero es como que también eh, yo me imagino... O sea, como que una, el proceso de combustión ¿verdad? en un motor y lo que fuese, ¿cómo está pasando? Pasa lo mismo que pasa el de nosotros, obviamente distinto, pero uh -huh. en esencia lo mismo. Y que nosotros. Nosotros nos vemos como si fuésemos distintos. Uh -huh. Hay como un viaje ahí, cabrón, que en verdad, no, no es otra cosa, probablemente es producto de nuestra conciencia, pero al final, si, si alguien lo está viendo de bien lejos, bien, bien, bien lejos. Es como que, en verdad lo que está pasando ahí es que están la energía se está transformando de muchas formas. Y eso es todo lo que está pasando. Como que... <risa> Estos tipos se creen. No sé por qué surgió la conciencia. Pues nadie sabe, pero... Creo que tú puedas como que percibir todo esto en primera persona. Puede que sea, Puede que sea lo más significante o lo más insignificante, porque no sabemos lo que es. Pero Ajá. hay veces que tú no escuchas los mecanismos de nosotros y ves del carro... Y diría, desde lejos, desde bien, 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 bien lejos, alguien diría, es la misma mierda.
0: Sí, energía o sea, convirtiéndose.
1: Es energía convirtiéndose, sí. A veces yo veo las hormigas sí. y qué sé yo, y yo estoy seguro que ellas tienen sus eh, jerarquías sociales y qué sé yo, que y su chisme. <ríe> y <sí>. <risa> <risa> Pero para mí, en verdad, es la misma mierda. O sea, sé que están orgullosos y quizás tienen compañía. Yo siempre he dicho como que... Como que yo si me pregunto, ¿por qué esta amiga no cruza para allá? Y hace el trabajo de esto qué sé yo qué. Y seguro que si le preguntan, dice no, es que yo trabajo en esta compañía. y no tengo... Es que yo lo que me encargo es de
0: almacenar los bebés. Eso, sí, el, el, sí, buscar, yo trabajo el, en Buscar las hojitas, le toca a, a Beto, ¿no? ¿no? Yo no trabajo
1: en ese departamento, qué sé yo qué. Y ya, como que suena absurdo. Pero me, y es lo que nosotros hacemos. Un alien lo ve desde bien lejos así como que... ¿por yo solo veo que un grupo de gente va para este lado y tiene una camisita que es chinita, y estos van para acá y tienen camisita verde. Yo no sé por qué caras están haciendo eso. O sea, como que <ríe> lo que le da sentido a nuestras vidas para no verlo de la forma que, ¿verdad? Como yo la estoy describiendo, son nuestras propias ideas. verdad Es la subjetividad de nuestra conciencia y nuestro cerebro que le da sentido de que existe tal cosa como compañías y países y fronteras. Y, espérate, no cruces esa línea. Algo pasa que no cruzan esa línea. <ríe> Pero la línea no existe, es una imaginación. O sea que alguien de afuera puede ver todas estas cosas y decir, como que lo que están haciendo es convirtiendo energía. Y por alguna razón, estos cabrones no cruzan, eh, no cruzan de esta, de, de esta latitud, no cruzan. Pero no sé por qué carajo, porque ahí pudiesen cruzar de México a Estados Unidos. Después no, sé no cruzan. Como que algo está pasando ahí, pero es un poco como que cuando te escucho y cuando escucho gente que habla así de ciencia, como en este nivel física, o cosas bien, bien, bien pequeñas que son la fundación de todo lo que es grande. Siempre termino en el reduccionismo y es como que como que reta todas estas percepciones que nosotros tenemos, que le dan sentido a nuestra vida, no estoy diciendo que que no le dan sentido, le dan sentido a nuestra realidad, pero que no están, no están ahí. O sea, no existe tal cosa como compañías y gobiernos. No son tan obvias, no países. son tan obvias. ¿Qué qué?
0: Que no son tan obvias.
1: Pues no existen, Agustín. Uh -huh. uh -huh. Sí, para un alien que no tenga nuestra, nuestra forma, estas ideas, no existe. O sea, las hormigas nos pueden estar mirando así y decir, ¿por qué está haciendo eso? No, no, no. ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos es a base de, ah, por la patria, ah, por el país, qué sé yo qué, yo lo hago por el país, por el país. El país no existe, no existe tal cosa como... Puerto Rico, o sea, de eso está en nuestro imaginario, ¿verdad? No, es un concepto. planeta,
0: En un planeta eh, donde estamos planeta. aquí con miles de insectos diferentes o millones y claro. miles de, de animales diferentes que unos se parecen y otros no y, y miles de pero tú sabes que es lo brutal con lo que tú dices y, y, y quisiera que siguieras con esa idea, es que igual que como tú lo pensaste, lo pensó un tipo hace más de 110 años, bueno, como ciento y uh -huh. pico de años atrás y uh -huh. fue Einstein
1: no, 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 Einstein, no, 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 no. ¿qué
0: fue lo que dijo Einstein? Einstein dijo, ah, todo esto es E igual c square la energía es igual a la materia multiplicado ¿verdad? por el C al cuadrado
1: es el C al cuadrado
0: eh, la velocidad, la, una de la luz al es... eh, velocidad de la constante
1: velocidad de ¿Y por qué al cuadrado?
0: Eh, porque goes around. Materia es lo mismo que energía, y energía es lo mismo que materia.
1: Ok. okay. <risa> 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 te, te creo. <risa> este... Pero es lo que, lo que tú no, estás no, diciendo no sé. exactamente. <risa> lo que tú estás
0: diciendo exactamente de que todo es la misma energía que se transforma en whatever. Cabrón, eso mismo dijo Einstein en 1905. 1905 él dijo: Ah, pues salí con este cálculo. La sí, energía el... es igual a la materia. Tú no puedes crear más materia o eliminarla, ¿verdad? O energía puede eh, transformarla. La materia se transforma en energía, la energía se transforma en materia. Eso es literalmente lo que tú estás diciendo de que, bueno, es que todo esto es energía, pero o sea, es diferente, ¿verdad? Es solamente energía, llegando whatever, uniéndose o moviéndose. Transformándose.
1: Lo que no, sí, lo que no estoy claro es. ¿Hacia dónde va? ¿Por qué se está, está transformando esta energía? ¿Por qué existen estos? Yo sé que esa es la pregunta. That, is the, question. O sea, como That is the question. Del punto de la vida del punto de la existencia y todo eso. Este... Pero parece. Quizás es random. Yo sé que han salido cosas de Quantum recientemente que empiezan quantum a decir. La física que... es random. Ajá. Que existe el randomness. Y que los seres humanos. Como nosotros somos máquinas de descifrar patrones. Pues le vamos a poder, le vamos a, vamos a darle sentido a las cosas porque es nuestra forma de sobrevivir, pero que, la, que en realidad es, es todo random, digo explícate bien esa, porque a mí no me, me mi, mi, mi experiencia es que no es todo random
0: Sí, pero esa, esa, eso es lo que quería corregir antes de que me sacrifiquen los colegas físicos y científicos y comunicadores Ah, sí, oye,
1: yo no soy científico, como que no lo, a Agustín no le tira, a Putin no le tire tira. No, le tira ah, no, no, yo no, no es, es que, es que aquí, eso, como no, dijiste sí.
0: lo de random y yo dije si sí, es random, es que es bastante, o sea, la palabra random suena como que a lo loco y nunca sabemos qué, y la verdad es que todo, todo, todo está hecho de partículas y las cosas en, a nivel macro a nivel tuyo, la taza, o whatever lo que es más grande, uh -huh. eh, se rige por unas leyes de física diferentes a lo que es micro. Las cosas micro funcionan de una manera que a veces no hacen sentido. Y es que no necesariamente es que son random, son probabilísticas. Uh -huh. so nosotros podríamos eh, hacer experimentos que podemos probar probabilidad, probabilidades de que 60% del outcome debería de ser esto. Y usualmente no estamos tan mal en eso. Pero no podemos decir a ciencia cierta, 100%, a esta partícula va a pasar por aquí y va a hacer esto. Por eso es que en, en ¿verdad? Este, por ejemplo, eh, Newton, pues, ¿verdad? Cuando tú hablas de vectores, eh, pues como acá, ah, yo puedo decir como que este objeto que va a tanta velocidad. Eh, y tiene este peso y pues yo puedo descifrar dónde va a caer. Ajá. Pero sí, eso, sí. eso a nivel macro, tú y yo. Yo te tiro una bola, yo sé la, yo sé la masa de la bola, sé Ajá. la energía con que la estoy tirando y la velocidad a la que va a ir. Yo te puedo decir, ah, pues eso va a caer aquí.
1: Claro, claro. Pero dame Pero... este dos preguntas. Do... Ok, dale con No, no, te no, no, dale, dale. no, no, dime. Dos preguntas. Uno. El hecho de que parezca, a, a niveles micros parezca random o parezca como que funciona a base de probabilidades o sea, no es predecible, digamos. Como, no es, predecible. No, es predecible. No, no es nuestra incapacidad de predecir. O sea, ¿por, ¿Por qué decimos que entonces es random? O no decimos, nosotros todavía no somos capaces de predecir, como los taínos no sabían predecir, qué sé yo, si iba a haber un huracán, era el aguacate, y qué sé yo, qué carajo, pero fallaba 60% de las veces y... ¿Por qué, ¿Por qué no decimos que es nuestra incapacidad de predecir y atrevemos a decir que aquí es random? Ahí, eso fue ser la primera y la segunda es, ¿lo, ¿lo macro no está hecho de lo micro?
0: Sí, pero sí otras leyes. Por estar tanta materia junta.
1: ¿Y cuando se va juntando todo ese micro, va perdiendo su propiedad de random?
0: De randomness. Uh -huh. Qué curioso. ¿Por qué pasaría es, eso? Es que esa es la pregunta, Beto. Esa es la pregunta. Y eso está brutal porque literalmente al, al punto en que tú estás llegando ahora mismo es lo que los físicos estudian todo el tiempo porque no lo entendemos. No podemos... Todavía es la hora que no hay una teoría cuántica que todo el mundo diga ah, esto es lo que es. todavía sí. no existe. Nadie ha podido escribir una teoría cuántica que digan ya sabemos que, cómo pasa esto. Pero cuando nosotros hacemos... Eh, ¿verdad? los estudios los proyectos, los test lo que sea que tú quieres poner las cosas cuando las observamos funcionan de una manera que no hacen tanto sentido por ejemplo, mm
1: -hmm.
0: nosotros cuando, cuando digo y digo nosotros, pues, qué sé yo, lo digo por ser comunicador, pero yo no soy físico, yo no lo estudié sí, sí. pero creo que eh, tengo conocimiento suficiente Ajá, para claro, no tiene no tienes que perder y... tu boca si sí, no, pero <ríe> Pero esa es la cuestión. Por ejemplo, si tú hablas con un físico de partículas, él te va a decir que las partículas son tanto puntos en el espacio, como onda como fluctuaciones en los campos cuánticos. Y tú vas a decir, ah, no, pero ¿cómo que campos cuánticos? ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Qué sé yo? Sencillo. Tú no ves, tú no ves un campo magnético aquí, en el medio. Aquí no hay campo magnético. Pero si yo cojo un imán y lo pego a algo de metal, va a traerlo porque hay claro. algo pasando aquí que no se ve pero está ahí
1: claro hay uh
0: -huh. algo ahí hay algo ahí no lo ves puedes pasar la mano y todo no lo ves puedes meter tu mano en el medio y todo y como quieras se va a pegar la cosa que quieras coger no lo ves claro. hay cosas que prueban que estas cosas existen por ejemplo la gravedad ah sabemos que la gravedad es la fu eh, fuerza si lo quieres ver como fuerza verdad de acuerdo a Newton o, o whatever uh -huh. que la fuerza más débil Ah, es la que más alcance tiene, pero es la más débil. Ah, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Fácil, utilicemos el mismo ejemplo del magneto. Tú puedes coger un magneto de nevera, chiquitito, que es del tamaño de tu uña, y tú sí. puedes ponerle un pinche, y lo pega el pinche, y el magneto va a jalar el pinche. Sí. Tú tienes el magneto del tamaño de tu uña, que tiene mucho más fuerza que todo el planeta donde tú estás parado. Toda la gravedad del planeta donde tú estás parado no es suficientemente fuerte para el no. magneto. Así no. de fuerte es la electromagnética al lado de la gravedad.
1: Claro. Me ahora. La... Sí, qué curioso sí, sí. ahora
0: Exacto, me gusta hacer estos mental pictures para que la gente vea, ah, coño. Ahora, vamos un poquito más deep. Cuando tú tienes una fuerza mucho más fuerte que la electromagnética, cuando digo mucho más fuerte que la electromagnética es porque sabemos y lo hemos visto, nosotros tenemos fotos de esto, de núcleos verdad atómicos donde hay protones ah, ¿qué sucede? ah, pero como tú vas a saber, ya sabemos que la el electromagnética es más fuerte que la gravedad, pero ¿cómo tú sabes que la el electromagnética es más fuerte que el, la fuerza nuclear fuerte, porque los protones que son todos de carga positiva no pueden escapar, repelerse porque tienen las mismas cargas que es lo mismo que hacen la, la, los magnetos un imán, si tú pones un imán del mismo lado se empuja, uh -huh. pues así son porque si tienen las mismas cargas no, no quieren estar juntos y la fuerza nuclear fuerte es tan fuerte que agarra todo y no los deja escapar, no importa que sean de la misma carga.
1: ¿Ah, sí? Así
0: de fuerte, entonces tú dices, ah, espérate, entonces el magneto, o sea, el electromagnetismo, es más fuerza que, muerte que la gravedad, pero la fuerza nuclear fuerte es mucho más fuerte. O sea que hay mucho más energía ahí. Y de esa energía, ¿verdad?, ya las cosas empiezan a cambiar porque toda esa energía, ¿verdad?, que se va uniendo, ya tú no tienes simple y sencillamente fuerza nuclear fuerte, Ah, porque ahí entonces, dependiendo de cuán cargado esté ese núcleo, cae la fuerza nuclear débil. Ya yo, hay varias fuerzas uniéndose. Ah, aparte de que el electrón se pega al protón por la electromagnética, todos estos átomos tienen varias fuerzas fundamentales funcionando en ese, en ese núcleo. Ah, ya las cosas no van a funcionar igual. Porque ya todas las, las, las reglas de funcionamiento, una a otras, no eh, eh, ¿cómo es? Todas las partículas van dependiendo de, de otra fuerza que se controlan de manera diferente. Ahora, si tú tienes una partícula suelta, tú tienes una partícula suelta, tienes un electrón por y volando, el electrón no va a funcionar igual que un átomo que está compuesto de varias partes de, ¿verdad? de, de, de estas leyes, básicamente. Ahora, ahí es donde entraba lo que era, lo cual ni yo, ni hasta ahora, de todo lo que yo sé, nadie sabe. ¿Por qué así? no sabemos por qué así, pero cuando hacemos las observaciones, igual que como te expliqué que el magneto puede levantar el metalito a la diferencia ajá, ajá. de todo el planeta cuando nosotros hacemos experimentos y disparamos unas partículas eh, si las observamos la partícula parece que fuera un punto en el, en verdad ah mira, ahí está el electrón ah, uh -huh. pero si disparamos y no las observamos ¿verdad? no no y las dejamos caer lo que quieran y cuando venimos y chequeamos nuestros, ¿verdad? nuestros medidores adiós Parece como si, si no hubiese habido una partícula, sino como olas, cuando las olas se chocan entre ellas y se rompen y, whatever, y entonces los marcadores, igual que las ondas, las olas del mar que, que hacen interferencia entre una y otra, así funcionan, tú dices, espérate, espérate, ¿cómo es que la misma partícula la observo y es un punto y de nuevo no, vengo y hago otro proyecto, envío una partícula, y entonces los detectores parece que hubiera, ¿verdad? Este, que entre ellas se están, ¿verdad?, chocando como si fueran olas. Ah, o sea que las partículas son tanto un punto como onda, ¿verdad? O ola, si lo quieren visualizar como una ola del mar. So, o tira una piedra en la piscina, ¿qué hace? Onda. Ajá, Tiraste una persona. piedra y tira onda. Si tú tiras dos piedras, ¿verdad? Y onda, se chocan entre ellas y crean más onda. Y si tú tienes un, contra una pared y la piscina está sucia, a ver que hace marcas de sucio en diferentes puntos. So, cuando nosotros hacemos estos experimentos y observamos, no sabemos por qué, es como tú dices, no sabemos por qué, pero eso es lo que estamos viendo. Esos son los resultados. Ahora, ahí entra la parte más brutal, que es lo que tú dices y no tenemos contestación. El simple y sencillo hecho de yo observar, yo estoy interfiriendo en el proceso porque las partículas, yo también estoy hecho de partículas. Claro. Al yo observar, el observador no. o, o la máquina que observa esto está interfiriendo porque también está hecho de partículas. Entonces el observador puede a, a romper, romper o sí. obstruir el que está haciendo esa partícula.
1: Y nunca hay forma de no, no, hay, no hay forma de percibirlo como, como una entidad aparte. No hay forma, no importa, ¿verdad? O se no puede verlo. De... Todo, todo intento que hagamos de percibir esto es un intento que está interviniendo con algo. O sea, es parte del algo, de lo que es parte del algo.
0: Sí, pero nosotros sí tenemos experimentos que es que mucho de la física cuántica también son cálculos que hacen mucho sentido y en muchos experimentos se han probado. <coughs> Pero al mismo tiempo es medio, vamos a creer por fe. Pero lo que pasa es que creyendo por fe, cuando hacemos equipos de cosas que son funcionales, funcionan. O sea que nos dicen, ah, pues esto tiene que funcionar así. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros sabemos sí, cómo funciona. No es,
1: porque es porque le dice fe. Digo, sí, ellos no, no. una hipótesis.
0: Exacto, hace, es una hacen hipótesis. hacer se... un
1: material o lo que fuese, un producto, lo que terminen haciendo físico que incorpore esa hipótesis y si la hipótesis es válida, el material funciona como esperado. Y si no es válida, no funciona como esperado. Exactamente.
0: Y, sí, Pero sí. las ideas primero viene de un físico teórico y después se prueba. Que ahí es donde, por ejemplo...
1: Sí, sí, sí. Pero igual ese físico teórico está observando algo.
0: Claro, claro. No es que, y... se, lo,
1: no es que caga, o sea, se fumó un pollo <risa> y cagó.
0: Y bueno, maybe es... también se fumó un porro. Porque sí, si no sí, si, sí. si escuchas pal par de teoría Sí, si, sí, sí. También... Sí, sí. ¿también? Pero,
1: pero surgen de una intuición. Y esa intuición probablemente es producto de la observación acumulada y la experiencia. Exactamente. Y, y entonces tira una teoría que produce unas hipótesis y luego lo ponemos en prueba. Y si es cierto, pues es cierto. Y si no, pues no era cierto.
0: Exacto. Y sí. ahí entonces, de ahí donde llegamos, que es como dices, como que literalmente... Hay cosas que no sabemos por qué son así, pero vemos que son así. Pero esa eso es la pregunta. de
1: todo, Agustín, ¿no? Eso es lo que no Lo único que en esta estamos tan cerca a los principios fundamentales Exacto. de la existencia que la pregunta anterior, pues, no la sabes contestar. Porque ya estás casi llegando al, no, él al principio. Ella es... sí. <ríe> o sea, no... ¿De Estoy dónde el salió todo? Estoy en el cero ya. Sí, 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 sí. Pero yo me imagino que eso siempre... Si tú, si tú preguntas por qué, por qué, porque eh, al final llegas a estos lugares, ¿no? Como que y ahí te trancas. Pues, por, porque así es, ¿verdad? Porque lo observo. Es ¿verdad? Que, y de ahí construyes todo lo demás.
0: Exacto. Pues lo brutal con lo que acabas de decir también es eso. Por ejemplo, eh, eh, coño, se me fue el libro. Pero anyway, lo, lo, lo que la, básicamente lo que quería decir era eso, como que eh, verdad aportando a lo que dijiste, tú puedes llegar hasta cierto punto y después de que llega a ese punto es como, ok, pues vamos a construir de aquí para adelante. Es como dije anteriormente en el capítulo que hablé de, A, ah, porque uno siempre habla, o en la escuela te enseñan los átomos, ¿eh? electrones, protones y neutrones. Pero en verdad es electrones y quarks. Quarks claro, up sí, y sí. quarks down. Pero es sí, porque sí. ya no vemos nada más pequeño que el quark, igual claro. que en el electrón, no, no vemos nada más pequeño dentro del electrón, como en los protones.
1: Sí, pero al final que no es, al final verdaderamente, y yo sé que estamos cruzando la línea de filosofía un poco, uh -huh. al final verdaderamente nunca se contesta por qué, es como que lo que la ciencia va descifrando es cuáles fueron los eventos y las condiciones antes de lo que tú me estás preguntando por qué. ¿Por qué? Porque el, el concepto de por qué tiene como una intención. Uh -huh. ¿Cuál es la intención de estos cabrones de chocar? Nadie sabe. <risas> Yo sé cómo, cómo operan. ¿verdad? Yo observo cómo operan y mientras más preciso sea, mientras más lo pueda picar en cantitos chiquitos, más puedo capturar todos los escenarios posibles. ¿verdad? Si lo mantengo en, en, en cantitos grandes, pues cubro 80% y el 20% le llamo eh, margen de error verdad, y mientras más preciso, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, pues más preciso es mi modelo, ¿verdad? Este, y posiblemente nos estamos acercando a 99 o lo que fue ese presidente, pero igual dentro de 99 hay una infinit hay infinitos números o que sigue picando más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito. Y yo creo que esa será la experiencia humana por siempre. Yo no 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 yo no creo que llegue primero porque no creo que podamos llegar a a todo a descifrar todo. Y segundo, porque no supiéramos cuando llegáramos. Ese esa sería más como que el, el problema, ¿verdad? ¿No, Yo no, creo no... que
0: esa sería la pregunta filosófica más importante aquí es, ¿cómo sabemos cuándo llegamos? O, oh, ¿verdad? Y ya, ese sí. o oh, simple y sencillamente, ¿qué pregunta nos hacemos ahora? Que usualmente es el problema principal. Ahora entendemos esto, ¿ahora qué pregunta nos hacemos ahora? Y el problema con eso, lo cual maybe con la tecnología que tenemos ahora no, pero por ejemplo si tú te pones a pensar en hace varias semanas yo grabé un capítulo de de las de diferentes civilizaciones, por ejemplo nosotros somos una civilización que es tipo cero ah o
1: sea, grabaste ¿no? eso, ah pues tengo que escucharlo sí. o cuando venga vamos a hablar de eso porque...
0: ah exacto, pues, a
1: van a viajar para, pues para, para darle a
0: entonces un medio resumen, para después hablarlo en tu podcast eh, pues está la civilización cero y el que somos nosotros básicamente y de aquí en medio unos 100 años podríamos llegar a la civilización uno que ya podríamos utilizar la energía de nuestro planeta completo de una manera súper eficiente y como que es toda la energía del
1: sol toda la energía del
0: es... sol y toda toda la energía que podemos coger en nuestro planeta podemos utilizarla o sea de manera eficiente lo cual ahí entraría la parte que tú dices nuevamente energía todo lo que nosotros hacemos es gracias a la energía, o sea que la cogemos del sol, de un sándwich sí. o del café. Ese, ese es el plan para una civilización. Moverse es que tiene que saber cómo manejar su energía. O sea que sí. si sabes que vas a trabajar un día largo sí. de porque Beto Pascal le va a meter 12 horas, más vale uh -huh. que desayunes bien. Sí, Igual sí. que si tú tienes un carro eléctrico, más vale que esa, esa, esa carga esté en full si tienes una casa que funciona de cierta manera y tienes paneles solares más vale que tenga batería suficiente para storage la energía del sol para que tu casa funcione como debe de ser y de Digo, esa...
1: cuando estemos esos niveles no hay que preocuparse por nada no hay eso. que preocuparse
0: por muchas <risa> cosas excepto tratar de buscar cómo mover el planeta de sitio que también podríamos usar la energía moviendo hay que hasta trans... ya pero sería hay que transportarla no Ajá, es el problema ¿no?
1: exacto
0: pero sí. eso ya sería una civilización tipo 2 que no solamente usa todos los recursos que tiene el planeta, sino su propio sol y su sistema solar. La energía de todo el sistema. Y ya tipo 3 para adelante sería energía a nivel de toda la galaxia. Cómo manejar la energía en toda, de toda la galaxia para hacer lo que tú quieras. Ya esos niveles, crear agujeros de gusano y atravesar uh -huh. la telespacio y todo eso, es un chiste. Lo cual físicamente nada de eso rompe las reglas de la física. Uh -huh. y físicamente, incluso no me acuerdo el nombre de él eh, uno de, un físico mexicano él fue el que inventó verdad o hizo el cálculo de lo que sale por ejemplo en Star Trek y whatever de, del Warp Drive uh -huh. que es como que, ah mira pues tú necesitas tanta energía para para atravesar ¿verdad? la tela del espacio como dice Einstein o tú necesitas correr de punto A a punto B en la tela del espacio, pero si tienes mucha masa, es mucho más difícil hacerlo Incluso a la luz, que va a la velocidad de la luz, tarda años en llegar de un planeta a otro. Puede tardar cuatro, ocho, doce o cientos de años en llegar uh -huh. de un lugar a otro yendo a la velocidad de la luz. Pero la masa, nuevamente, inercia que hablamos, la energía que necesitas para mover esa masa, ahora mismo como la tenemos, no se puede. Ah, pero eh, este físico mexicano, él vino con un cálculo que no rompe esas leyes y viene atado a lo que se llama el warp drive, ¿verdad? El motor de, de warp, este, que sí, lo ahí. que tú haces es, en vez de coger el de punto A claro. a punto uh -huh. B, tú lo que puedes es coger el punto de donde tú estás, sea la madre de la cámara, tío, sí, no es la cámara, yo no sé si es zoom es o qué, pero es, en vez de coger el de punto a, a punto B, lo que tú puedes es jalar desde sí, tu que. propio punto la tela debajo de ti y después les tira y está en ese punto. So, eso es lo que hace como por ejemplo en Star Trek, lo que el warp drive es que en vez de tú brincar de A a B, qué sé yo, mil millones de kilómetros, tú jalas la tela debajo de ti, tú no te mueves por la sí, tela, sí.
1: mueves la tela. Sí, so, sí, así como que poner lo que es lo que está entre medio de ti y el otro punto lo coges y lo pones atrás o atrás y ya estás al lado del punto. De Exacto,
0: y eso no rompe las leyes de física, por lo menos las la leyes de Einstein y la relatividad. So, ¿tú crees que, eso... hay gente,
1: que ya hay civilizaciones que están haciendo esas cosas?
0: Mano. Digo, no sé, o sea, esto es es, ya Es que es que ficción, pero... No, pero no, 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 no es hay ficción, incluso... pero
1: eh... Ajá, dime, incluso
0: dime. es que es súper posible, esa es la cuestión. Yo no sé si habrán o no, pero es súper posible, pero al mismo tiempo hay otras dificultades con eso, que ahí entraría un poquito, eh, ¿verdad? Como que la, la, los paradig eh, las paradojas, por ejemplo, está la paradoja de Fermi, que él mm. dice, ¿dónde está todo el mundo? Sí, sí. ¿Dónde está todo el mundo? Mm. Como que nosotros somos una civilización de, de, de 4.5 oh. billones de años, nosotros no somos nada, digo, un mm. planeta de esa cantidad y nuestro sistema solar tiene, qué sé yo, 4.6 billones de años o 4.600 billones, eh, millones de años, tú sabes. Uh -huh. So, loco, el universo tiene sobre casi 14 billones de años. Sí, sí. Todas esas primeras galaxias, primeras, incluso en, nuestro, en nuestra galaxia solamente porque hay cientos de miles de billones de galaxias y hay galaxias viejísimas sí. Me, comparadas con nuestra galaxia que es una galaxia joven, por ponerlo así y en nuestra misma galaxia solamente hay cientos de miles de billones de billones de planetas o de estrellas pues hay billones de estrellas y todas esas estrellas, ponte que tengan por lo menos un planeta que esté en la posición adecuada es bien difícil no pensar que civilizaciones que lleven no sé dos billones de años más que nosotros
1: ah, no yo iba a decir un millón que,
0: que no tenga dos, no, dos
1: billones sí tienen yo no sé qué estarán haciendo pero o sea, esa no, es la cuestión no, ni, ni no cabe ni en mi, mi conciencia es que es bien no. difícil
0: para uno como humano pensar
1: en me dices como que mira piensa piensa cuánto hemos avanzado en nuestros términos de avance verdad en los últimos de la revolución industrial 100, pobre, 100, <risa> <risa> último 100 años. Que, los últimos 100 años ahora piensa que en vez de un millón Piensa que un, un, una civilización por algún sitio por aquí empezó un millón antes. Que en verdad, en la escala que tú estás hablando, un millón es nada. no, nada. Eso no, no hace absolutamente nada. Pero en las escalas de una civilización, humano, hace, o, sí, humano me está, estoy asumiendo que la otra... Pues, no, pues, ah, sí.
0: Una escala como nosotros, unas criaturas una nuestra, inteligentes,
1: un es, es ridículo, ¿sabes? Como que... Pensemos, Fuésemos con. Ya hay la evolución después de ella, hay varias revoluciones, sea, como que no. Ellos no hablarían a nosotros y es como hablarle a un virus, probablemente una vez. <ríe> a un single cell organism, ¿verdad? Como que o sea, tú no te sientas a hablar con un single cell, no los entiendes, una estupidez, qué sé yo qué carajo. Pero antes ellos nos mirarían así de esa forma, igual. Porque también puede que haya un reto de comunicación aquí, ¿verdad? Como que yo puedo estar gritándole al virus, ah, mira, cabrón, este virus no me contesta, no, no, quiere, no quiere compartir con nosotros, qué sé yo, qué carajo. o nos están analizando. Qué sé yo. Hay muchas formas de pensar esto, eh, pero es fascinante, tiene que haber algo. Y hay gente que dice que es que se explotaron para el carajo, que desarrollas tanta tecnología que llega un punto que se explota. Yo tengo una teoría ahí que quizás es más romántica, quizás es como que bien eh, humanocéntrica, que es que yo creo que para pa llegar a esos avances de desarrollo tecnológico de los que estamos hablando y de los que venimos hablando, tiende a surgir de, 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 de unas civilizaciones que aprenden a colaborar mejor. O sea, como que Yo, yo, yo creo que la, la, la raíz de la innovación es tu capacidad de colaborar, de juntar mentes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si, si lo quieres ver de esa forma. Y que civilizaciones que logren esos avances, que y por ende tuvieron que haber colaborado a las escalas que yo pienso que tienen que haber colaborado, me sorprendería que todavía tengan por dentro la mierda esta que tenemos de, de mono, de evolución, de tribalismo, de estas cosas. Yo pensaría que es algo que se puede sobrepasar y lo necesitas sobrepasar para llegar a esas tecnologías. Como que es como que así como, y como que pensar que se te queda... Logras estas tecnologías, colaboraste, los ocho billones tuvimos que colaborar, las mentes ahí para, para pegarlas básicamente, y una vez lo logramos, empezamos a pelear porque se la pegó a la tipa, qué sé yo, qué carajo, me miró mal, como que no, yo no sé cómo cargaríamos esas cosas para adelante y lograríamos las tecnologías a la misma vez, o como que esa teoría a mí no me, no me convence, pero... Sé que es alguien, alguien que me está escuchando decir, Beto, pero desarrollamos bombas nucleares, eso es un avance tecnológico cabrón, que, pero a, a un botón se le da y destruye civilizaciones. Quizás hay, hay contradicciones en mi argumento, pero es algo romántico ahí. Que yo, yo siempre, ese es mi pushback a ese, como es como que si tú desarrollas cosas bien cabronas, las cosas bien cabronas no salen de malos lugares. Uh -huh. Eso es como que... Pues, Hermano, uh -huh.
0: lo que acabas de decir hay varias cosas. Número uno, eh, lo que está hablando y pensando, eso lo dijo Fermi, que lo que dijo, ah, ¿dónde están más la demás gente? Pues eso es lo que él decía. O either de verdad, se llegaron a, a la ¿verdad? revolución tecnológica tan ingeputa que ellos mismos se destruyeron, número uno. Uh -huh. Número dos, si sí evolucionaron lo suficiente, pero hay otra cosa que le llaman el gran filtro y es que de su punto donde ellos vivían, donde estaban, a la travesía por el espacio, son otros 20 pesos, y uh -huh. no sobrevivieron ese, lo que dicen el gran filtro, o sea, de, uh -huh. de, de tu punto donde tú estabas, a llegar a uh -huh. otra El Bermuda si, Triangle
1: sabes... de, 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 del universo.
0: Ajá, son cosas así, que sí, el, eh, bueno. Eh, bueno. Eso, eso básicamente de lo que de lo que él hablaba, pero lo otro que tú dices es Kardashev. Entonces, si escuchas el capítulo después, o después hablamos de esto... Eh, básicamente eh, las diferentes, ¿verdad? De, de, de la evolución ¿verdad? de una especie inteligente, ¿verdad? De, como dije ahorita, de tipo 0 al 3, él la puso, pero obviamente pues, han añadido más civilizaciones para arriba y civilizaciones para abajo también. Pero Kardachov, como tal puso como del 1 al 3 y ya a nivel, si no me equivoco, 2, o yo creo que hasta para el 1, pero yo creo que ya a nivel 2, que eso también lo mencionaste ahorita, ya no seríamos una especie biológica solamente, sino seríamos una especie simbiótica. Si so fuéramos básicamente cyborgs, si so mm. tuviéramos muchas cosas mecánicas y equipo igual para sobrevivir y etcétera, y no como que simple y sencillamente darle upload a tu conciencia, sino de que sería una un, un unión de, de esas tecnologías, incluso la gente que wow. esté en el poder, que pueda ¿verdad? manejar básicamente, como decir, vamos a ponerlo así: los ricos, por decirlo así comparado con gente que no haya hecho la transición de, de biológico solamente a los que son biológicos y mecánicos, los que son biológicos y mecánicos verán a los biológicos como que, cabrón, ¿qué tú eres? Tú eres como un, la cucaracha esa que matamos ayer. ¿Sabes? So, por eso digo que hasta eso, kardacho pensó en eso. Pensó en todas esas cosas, incluyendo lo que tú dijiste. Eso me parece súper brutal que diga estas cosas porque si son físicos que ya lo pensaron y lo hablaron y son gente súper brillante y son las preguntas que tú te estás haciendo y las propuestas que tú
1: estás poniendo. So, sí, no sí. sé si... Digo, posiblemente las he escuchado, ¿no? No quiero que las para, Sí, no, pero pa, eso es Para, lo para brutal. ya esa pila del elogio, no, 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 a mí no me gusta eso, porque probablemente las escuché y las estoy repitiendo, ¿no? Sí,
0: pero eso es lo brutal, que eso está en en ti de una sí. u otra manera y eso es lo por lo que existe este podcast y existe tu podcast. Cosas no, sí, sí. que a veces no pensamos tanto, pero nos podemos sacar el segundito. La gente que está escuchando esto ahora ahora mismo, que ojalá y vayan y nos den saludo, ya, deado esto estuvo brutal, tanto a Beto como a mí, eh, que comenten sobre este tema, no importa si es porque lo estás repitiendo o no, es algo que esté en tu mente y es algo que, aunque tú no viniste con la idea, cuando el uno tener la idea o refrescar la idea nuevamente, te hace pensar en, ok, ¿Y qué se puede hacer para llegar ahí? O, ok, es verdad esto, esta es la realidad humana o, o, o natural de whatever cualquier civilización que comience sí. y empiece a, a, a tener tecnología. Como que, ah, oh, wow, si sabemos esto, ¿qué podemos hacer para evitar pasar por el filtro o evitar destruirnos nosotros mismos? Lo que tú dijiste, <risa> o sea, pensar en esto puede llevar a las respuestas de hay que hacerlo, pero ¿cómo lo podemos hacer de la mejor manera? Porque está esta posibilidad, o sea, que estamos pensando de buena manera. Incluso sí, sí. la parte que tú dijiste que para mí es la más brutal, y yo le he dicho en mi programa un millón de veces, es la colaboración. Sí. El, el, el ser humano o cualquier tipo de, ¿verdad? de especie que sea tecnológica y quiera moverse al futuro, la única manera de hacerlo es sentarnos y trabajar juntos. Quitar pues sí. las mierdas mentales, quitar los bochinches, quitar las guerras que no hacen sentido, porque hoy en día todavía es la hora que hoy en día con donde estamos, que podemos hablarnos tú en un país y yo en otro, instantáneamente todavía hay gente que vive en una al lado del otro, y unos tienen miedo de que el otro los van a invadir y los van a matar. So, por eso es que la razón por la que este invadió el otro país, porque tiene miedo que otro país que es pana de este vaya a meterse ahí y, ¿Y, y los amenace.
1: Tenemos, porque está la, la otra ciencia... Eh, la otra ciencia que es la biología este, y la evolución y, y todo este juego que nos tiraron de sobrevivir y cómo cargamos con esos instintos y, y, y está bien programado adentro de nosotros el tribalismo, la envidia todas uh -huh. esas mierdas que son instintos que fueron útiles en algún momento que uh -huh. si no te mataban porque somos herederos de, que, de un envidioso uh -huh. <risa> básicamente este pero yo creo que como esa mentalidad de escasez, tú puedes tener una mentalidad de escasez y tú puedes tener una mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez te lleva a la pelea, a que todo es suma cero. O tú lo tienes o yo lo tengo y como yo lo quiero. Y la única forma es que si yo lo tengo o tú lo tengas, yo te lo voy a quitar. O la, la, la mentalidad de la abundancia, de que, de que podemos seguir transformando energía para producir más de lo que nosotros necesitamos. ¿verdad? Por eso, como que a mí me hace mucha ilusión estos próximos brincos de energía, no es renovable, tú sabes cuál es mi opinión de esa mierda Los brincos de verdad, que nos vamos de fósiles, lo, 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 el equivalente que nos hizo irnos de madera a fósiles, que cambi... transformó la experiencia humana. El brinco que podemos hacer de fósiles, si podemos saltar fisión, pues saltando fisión directo a fusión, y empezamos ya casi a un nivel de que la energía es. Abund no es decir gratis, pero es a ese nivel casi, ¿verdad? De que no se acaba, es abundante. Yo espero que esos avances tecnológicos transformen lo que es la experiencia humana y la nuestras relaciones con nosotros, porque tú puedes usar esa tecnología para dársela a un solo país y clavarse a todos los demás, o tú puedes regarla por todos lados y decir, se acabó la escasez de energía ahora podemos producir alimentos producir las cosas que queremos y, y cosas que si no, no se nos ocurren porque nuestro, nuestra idiosincrasia es que hay escasez de energía yo tengo mucha esperanza en eso y, y, y pensar que eso cabrón quizás tú y yo vivimos la primera planta con energía de fusión, no creo que ahí súper regada pero una o dos tres, dos, tres plantas maybe en 50, 60 años podemos empezar a ver algo pero que nuestros hijos y nuestros nietos sí pudiesen, y que cabrón, y que cambie la, la experiencia verdadera de cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros. Eso, es, yo creo que estamos... Uno puede ver el, en verdad... Ahí me encojo a la frase esta de Jay Fonseca, la de da, los datos son los datos. Uh -huh. <ríe> a veces me encojo, porque Digo, es cierto que los datos son los datos. Es, un, es como el uno es el uno, o sea, pues obviamente. Es, o sea, aunque él muy... dice
0: los datos son los datos, excepto cuando tienen que ver con posiciones que se tan más a la religión,
1: pero ajá, dale Jay Fonseca. Uh -huh. No, pero en un punto es como que sí es cierto, los datos son los datos, pero los datos por sí solos no, no, no te dan la, no es la percepción, ¿verdad? Yo te puedo decir, yo te puedo dar los mismos datos, y unas personas verlo como, percibirlo como, es una, vamos hacia la destrucción, y otras personas decir, no, vamos hacia, hacia la, la abundancia, y... y yo viendo cómo se está moviendo la ciencia y las cosas y las colaboraciones que están habiendo entre personas. Cabrón, nosotros no, no, ¿sabes? Esto de que haya personas eh, en todas las partes, en todos los países del mundo colaborando, ¿sabes? Eso no existía hace 200 años. No. O sea, no, 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 teníamos, nos enteramos, nos odiábamos pero de verdad. Uh -huh. Y ver que eso está sucediendo, los avances tecnológicos, los avances de energía... Con todas las mierdas que hay. Ahí me da mucha esperanza de que podemos, podemos por lo menos, tener un chance de convertirnos en estas civilizaciones. Este, yo no sé cómo va a ser, no seríamos humanos cuando lleguen esos momentos. No, yo siempre he dicho como nuestra meta es ser, no ser un dead end en, en la tabla de la evolución. Uh -huh. Como que algo después de nosotros siga y que algo después de eso siga, que se que, yo que, que puedan decirle, algo cuando un yo me estoy imaginando que en el futuro vamos a hacer como flujos de información es lo que <risa> <risa> pulsos por ahí ah, cuando el pulso este diga mi tatarabuelo, tata, allá ve todavía una vez tuvo un podcast <risa> fenómeno y de, de fenómeno y de casi aparece pero esperanza esperanza en esperanza eh, eh, en eso y, 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 y sé que eso era medio romántico y religioso espiritual o lo que fuese este, yo creo que es decisión de nosotros cómo miramos las cosas este, las cosas no hablan por sí solas, es lo que yo, quizás es lo que, yo sé que esto es un podcast científico, quizás, no, se encojona, así que sí. No,
0: pero es que, pero hay un la lente. ciencia uno, sale uno, de la filosofía, la ciencia, toda lente. la
1: ciencia. Claro, claro, hay un lente, por ejemplo, nosotros estamos, lo, como yo percibo este mundo, que hay un televisor, un aire, unos cuadros, qué sé yo qué, eh, eso es mi, eso es como yo, ¿Verdad? Como yo estoy procesando esta información. La, al final lo que hay ahí es energía, materia, como tú dices, ¿verdad? Atomes, ¿no? uh -huh. Esas cosas yo las veo de esa forma porque para mí fueron útiles para sobrevivir o para mis ancestros y por ende nuestros ojos capturan estas luces como tú dijiste ahorita. ¿Verdad? Hay cosas que no capturamos que están ahí uh -huh. porque por, realmente evolutivamente no tenía sentido gastar energía metabólica para procesar el fucking ma magnético. Pero por uh -huh. ejemplo, si vemos el fuego, ¿verdad? Yo, fácilmente tú podías imaginar que el fuego no se viera y, y hubiese sido una mierda, cabrona, <risa> hubiese, te quemaba. <risa> este... muchos problemas. <risa> so que nuestro, lo que nosotros vemos y lo que nosotros tiene más conceptos de percepción que de realidad. Es una mezcla entre las dos.
0: Es una mezcla entre las dos. Hay, hay
1: una realidad que está ahí, yo no estoy negándolo, no estoy diciendo que todo es subjetivo. Hay una realidad que está ahí y es innegable. Pero como nosotros la procesamos, hay una interfase que pasa y pasa por nuestra subjetividad este por eso cuando dicen los datos son los datos como que sí, claramente pero no hablan por sí solos hay un hay un filtro de percepción ahí sí,
0: qué bueno que dices eso yo creo que más o menos por ahí el, al punto que nos llevaste creo que estamos bien arriba así que no quisiera bajarlo y creo que lo único que, que si puedo añadir algo en eso es algo que tú dijiste resaltar algo que tú dijiste y es la cuestión de que antes todo el mundo, diferentes tribus se odiaban un montón y aunque todavía hay guerra y cosas así, hay mucho más colaboración entre todo el mundo. Y creo que es algo que quiero repetir porque es la clave y creo que a nivel de nuestro entorno, aunque seas tú en tu casa, la persona que está escuchando está en tu casa, creo que podemos hacer un poquito de cambio en lo que le enseñamos a nuestros hijos que, y a las personas alrededor en que a lo mejor puede ser un poco más paciente por la persona que a lo mejor tarda un poco más caminando la fila o puede ser un poco más chilling con la persona la, del vecino de al lado que a lo mejor nunca ha hablado pero a lo mejor si le habla a lo mejor esa persona tiene algo que añadir a tu vida o sea que sabe hacer algo o tú sabes hacer algo y él lo va a apreciar y definitivamente está brutal porque no veo otra manera que lleguemos a una civilización avanzada que no sea repartiendo los bienes en general el problema principal es que yo quiero eso la manera de yo tenerlo es quitándotelo cuando el mundo entero en el planeta hay suficiente de todo para que todo el mundo esté bien y seguimos dividiéndolo en en, en este corillo y aquel corillo y aquel corillo y esto a lo mejor la gente va a decir ah va pero es que tú eres un este... comunista comunista pero, Eso es lo que yo estoy
1: pensando, que suena como comunista. Ajá, ¿eh? suena comunista, <risa> suena,
0: comunista <risa> suena comunista, pero tú puedes tener gobierno democrático...
1: Estoy molestándote, que No yo sé lo que sí. tú no eres comunista. Ajá,
0: pero lo que digo es de que puedes sonar comunista, pero tú puedes tener gobiernos que funcionen, que literalmente le den al pueblo eh, no comunismo. Tú trabajas para tú ganas pero hay gente que trabaja y no gana. Mientras hay un solo cabrón que se lleva todo y ese solo persona lo comparte con el que usualmente es el que se supone que es tu gobierno y eso es una loquera, no es que le quiten al rico para dárselo al pobre y ya el que se jodió y hace su capital perfecto pero no es justo que tú ganes 20 mil millones cuando te puedes ganar eh, eh, 10 mil millones y las otras personas pueden vivir una vida decente y no, no necesariamente sí. como que eso sea el más comunismo del mundo, pero si ni siquiera podemos dividir los bienes en que hay gente que se muere de hambre todavía, que está lo loco, porque no tiene que ser que todo el mundo vive en casas buenas o, o viva bien, pero bueno, que hay gente que se muere de hambre. Creo que ese mismo propósito de, de tratar de que todas las mentes se combinen y tener como que, mano, la división tecnológica y que lo que se cree sea para el bien del planeta. Si nosotros viéramos el planeta como vemos los países, ah, yo soy puertorriqueño, ah, United States o whatever, viéramos el planeta como que, ah, nosotros somos de, de, de la Tierra, ah, sí. yo soy un terrestre, ah, qué brutal, yo soy terrestre, ¿dónde tú eres? De Marte, fine, yo soy terrestre, tú eres un marciano, yo soy terrestre yo creo que esa mentalidad de, de como acá claro, que si los mexicanos, que para acá, que los trabajos que whatever, mano, porque no los mismos gringos van a México y los México a, a, a Estados Unidos y whatever, y el que sea bueno construyendo, bueno en construcción, y quien sea bueno en mecánica bueno en mecánica, donde carajo sea, y, la, y así va a ser mucho mejor para la tecnología, y, y verdad, o, o, obviamente estoy medio yéndome a diferentes puntos, pero es la clara hasta que el planeta, no vea el planeta como que somos gente del planeta, y es por nuestro planeta, en vez de que por mi bandera solamente, no, las cosas no van a cambiar. Y yo creo que cuando empecemos a, a trabajar más y más, lo cual pienso que a lo mejor soy medio inocente también, pero como tú lo trajiste al punto, antes esto no se veía y cada vez se ve más la colaboración. Yo creo sí. que ese será el futuro y hopefully es, porque siempre que hay colaboraciones entre otros países, damos unos saltos increíbles. A, a la tecnología, que ya íbamos más de 20 años viviendo en el
1: espacio. Sí, sí, sí 100%. Eh, hay par de cositas ahí que son, la realidad es que se complican, pero yo estoy uh -huh. de acuerdo, o sea, si yo, yo, yo diría que si hay un principio que es fundamental, para mí es la libertad de cada cual. Y cuando uh -huh. digo libertad es, me refiero a libertad, que uh -huh. no, no debe existir fronteras, eh, de que tú puedas seguir pro, tu proyecto de vida, pero también significa de que tú no tienes derecho porque te da la gana a quitarle la casa del otro. Exacto. ¿no? Ni, ni ese, es punto, o sea, ese es mi hay, punto. Hay, hay, y, y también quitarnos la mentalidad de que eh, si, si yo estoy mal, siempre es culpa de otro. Eso no es cierto. Sí,
0: eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Es ignorancia.
1: So que hay, hay varias cosas, pero parece más que como un... Un proceso, es como moral y... De y...
0: autoevaluación pienso yo. Sí. Y es bien difícil, y es como el final de, de mi primer libro. El final de mi primer libro yo termino diciendo que es bien difícil tener que aprender para darte cuenta de lo poco que
1: sabes. Claro, claro. Sí, sí. Y eso es, es, es increíble como cada vez que tú escuchas a las personas que verdaderamente sabe todo son las personas que te dejan saber que no saben nada, son bastante humildes, es como que, claro, tú eres más que sabes, ¿no? ¿no? No sé nada, yo sé tanto que me doy cuenta que no, que, que no, que no sé nada, eso este, hay como unas paradas ahí, pero sí, al final, por eso lo, el componente de energía para mí es... es, es, es es, es esencial. Crucial, es crucial. Es crucial. ¿Sabes? Uh -huh. eh, búsquense una gráfica. Voy a buscar si la busco aquí y, la, y, la, y le doy share. Espérate. Mano, uh -huh.
0: y... Bueno, y como es lo, que, es lo que Beto busca eso, espero que la gente haya entendido el, el tema principal, que era la más inercial. Y yo creo que estaba explicado <risa> bastante bien. Pero ajá, perdón, te, sa
1: te saqué de, de episodio.
0: No, 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 mano. Este capítulo me gustó ¿sí? un montón. Hemos hablado un montón de cosas y nos fuimos a física cuántica full. Nos fuimos por y para y eso me gusta un montón. Yo déjame, creo que este déjame, compartir.
1: déjame compartir que no me deja.
0: Déjame, Esto es, decir, es si yo un... te tengo que No me deja
1: compartir información. Da, hombre, da, hombre,
0: da, hombre. Este ¡tick, tick, tick! ¿Dónde es que? Mala mía, corilla Es que no sé dónde es que yo le doy a Beto el control. Ah, yo creo que es aquí, yo creo que es aquí. Vamos a ver. Sí, yo creo que es aquí, Beto. ¿Ya? Eh, no, no. A la ¿Te, lo va lado... pasar, te lo
1: paso por WhatsApp.
0: Ah, bueno, pues envíamelo y... O envíamelo por aquí, lo puedes enviar por el chat, aquí. Dale copy-paste ah, al exacto, chat.
1: Espérate, exacto, es más fácil. Sí. Es
0: más fácil, es más fácil.
1: Pero anyway, te... Corillo... Eso, y vete como que scrollea un poco para abajo. Hay una primera gráfica ahí. Okay. Vamos, y gente, los que ahí. están escuchando lo pueden buscar. Es un artículo de Vox. Se llama Human History in One Chart. Aquí está. A no, ver dónde te metiste. <ríe> Creo
0: que abrí la página sin dar lecture a la página. Dame no, el I'll share screen para que la veamos mientras veamos la página. Okay,
1: ahí, ahí está. Mira esa gráfica. Esta gráfica lo que está de, eh, en el eje de X está el tiempo, ¿verdad? Los años de, uh -huh. la, vida, de la vida humana. Y en el eje de, de Y son estas distintas variables que este que tiene aquí en la leyenda, que es las expectativas de vida, la economía por persona, qué por ciento de la población vivía en pobreza. Este, varias de las variables que utilizamos para decir si la vida era una mierda o no. Uh -huh. este, y tú si te fijas, todo es flat, 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 hasta el 1750, uh -huh. 60, por ahí, que empieza a cambiar y cambiar exponencialmente. Uh -huh. Ahí es que empieza la revolución industrial, cuando uh -huh. desciframos el carbón y el combustion engine. Este, así de crucial es la energía para la experiencia humana.
0: Así de crucial es la energía para...
1: Y eso lo logramos con carbón, que es bien eh, sucia, no es tan económica, o sea, no es tan eficiente como las que están pensando hoy en día de, de, de esta de nuclear fusión. Uh -huh. ¿Sabes? Verdaderamente la energía, si la desciframos, y por eso yo creo que ellos dicen que, lo, si tú te fijas, que es diferente de la civilización 1, la 2 y la 3, es su capacidad de apoderarse de la energía, como us uh -huh. eh, eh, usarla para su bien. Este... Por eso a mí me da mucha esperanza esta, lo, lo reciente que ha salido de, de Energía, porque yo sé lo transformador que es la experiencia humana y, y yo creo que la revolución industrial nos dio las capacidades para nosotros llevarnos mejor, colaborar mejor, que le peleábamos, pero peleábamos un poco menos, surgió <risa> la democracia, la pobreza uh -huh. se reduce. O sea, hay, personas, hay muchas personas que ya no sufren por... Eh, cosas básicas, y muchas que todavía sí, y esas hay que seguir o sea, como, no estoy diciendo que el mundo es, es perfecto, estoy diciendo que antes de, de nosotros poder descifrar la energía era bien mierda para todo el mundo Ajá. incluso <risa>
0: ahora, al nivel más básico, incluso al nivel más básico de que ni siquiera la comida podías comértela bien, eh, y hablo de Stone Age, cuando descubrieron el mira. fuego, que energía Descubrieron cómo manejar esa energía, ese fuego, de crear una combustión. Está brutal porque de ahí, ah, nos morimos menos porque no nos morimos de frío. Ah, nos morimos menos porque no nos tenemos bacterias de, de, es que de el agua de las carnes.
1: Sí, sí, sí. Cambió, cambió. So que Los brincos de, 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 de civilización tienen una relación grande con la energía. Yo creo que todo lo demás viene después. Sí, las ideas de la democracia, de los mercados, de la paz, de los países. Fine. Si no tuviésemos energía, no estuviésemos hablando de nada de esas mierdas. Eso que a mí me da mucha esperanza esa, esa tecnología.
0: No, no brutal, brutal. Llevamos más de dos horas. Yo creo que este ah, capítulo wow. estuvo demente. Creo oh, sí. que hicimos un trabajo brutal. Me encanta... Es que yo sabía, yo te lo dije cuando tú me dijiste, ah, pero planeo algo, que se idea. No.
1: No me tenía ah te <ríe> conozco bien, dices, y sí.
0: nosotros hablamos un montón y yo sí. te consumo bastante eh, verdad no siempre puedo escuchar todos los episodios pero escucho un montón de episodios sí, sí, y claro, yo sé que tú eres buenísimo en analizando y, y, y preguntando y mano de, de verdad que en general pasamos desde lo que es la masa que se nece, que la masa de una cosa depende de la energía que necesitas para moverlo el peso aquí en el planeta o dependiendo de donde tú estés parado es que, que tiene diferente peso pero la masa sigue siendo la misma y, y verdad la, la masa lo que es peso o variable es la lo que sea material que esté unido y verdad y se define eh, verdad por cuánta energía lo mueves por la inercia de verdad que tiene ese ese conjunto de cosas y después de ahí, ¿verdad? Que creo que eso está bastante claro, y después de ahí todo lo que hablamos, lo de la energía de, a nivel atómico, cómo mm. funcionan las cosas, la explicación desde de, de, de los átomos hasta las partículas, lo macro, mm. lo micro, los campos, hablamos, hablamos de los campos, con... ha <risa> hecho no, brutal, a mí me encantó la parte de, porque yo, yo trato de hacer que la gente tenga el mental picture de las cosas y... Me gusta la cuestión de, ah, mira, el magneto, que coge el clip ah, comparado sí. con el tamaño del es planeta, terrible. comparado con la electromagnética, comparado con la fuerza nuclear fuerte. Eso, mano, qué palo de capítulo.
1: No, estuvo cabrón, estuvo cabrón. Y sí, ya, es. y todo el mundo pongan de su parte para hacer civilizaciones. ¿Cuáles cuál somos ahora? las dos? ¿La cero, que digas? La, la cero, no. Ya vamos, la cero, la para llegar a quizás un momento... Quizás esa puede ser la resolución de año. En vez de decir que vas a rebajar Te convierte en civilización 1 Y nos vamos para el carajo de aquí Y rebajas más, más. Quizás eso sí, es más fácil Quizás Si te paras en Marte
0: sí. No vas a pesar 200 la forma libras pesar más fácil como de 60. Pesar,
1: La forma más fácil de rebajar Es irse para el carajo de la tierra o sea, Eso es lo que Exacto. parece Beto, <risa> papi, dinos dónde, a te la conseguimos. De siempre.
0: dónde te conseguimos
1: ¿Dónde te conseguimos? Me meto Podcast en YouTube eh, Beto podcast en Spotify y Beto podcast PR en Instagram. Esas son las principales que... que y digo, pueden escuchar el, en todo, qué sé yo, en, en Apple Podcasts, en Google también sale el audio, pero el video lo pongo en Spotify, lo pongo en YouTube y en Instagram. Si me quieren escribir, me pueden escribir por ahí y a veces subo unos reels a Instagram. Nice,
0: nice. Bueno, pues a mí me consideran como curiosidad científica, podcast en Instagram, curiosidad científica en Twitter. Pueden ir a Amazon y conseguir todos mis libros, ¿verdad? De, de, mi primer libro, El Universo de Nájaros con Habichuela. Pueden conseguir La Exploradora, que ya el segundo, la segunda parte de La Exploradora está por salir, nice. probablemente el mes que, en marzo por ahí, pero yo, hopefully, antes de mi cumpleaños. Y mi último libro, que es Historia Cortas mm -hmm. para Sentarse mm -hmm. en el Inodoro son de las historias que hay en el Patreon, que son historias de ciencia ficción y, y fantasía y whatever, también de buenas buenas y ahí también pueden ir a, a, ¿verdad? a, a patreon.com slash Agustin Valenzuela y hay varias cositas, en específico las historias cortas que salen mensualmente, salen varias al mes de historias cortas para que vacilen y mano, gracias a Beto y como siempre Corillo, ¿verdad? Que, que, ¿verdad? que busquen la manera de aprender que más le divierta como siempre así que te quedamos
1: gracias a ti y un placer a toda tu audiencia saludos, que tengas un buen año Bye.
0: y para ustedes esto es curiosidad científica